0: Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus-Stammtisch. Sehr geehrte Sirs und Ladies, wir treffen uns heute, oder wir haben uns heute hier versammelt im Reich des Imperators und wollen über eine, eine, ein, eine Regelwerk-Neuerscheinung sprechen. Und damit ich das nicht alleine machen muss, habe ich Sir Daniel, <lacht> Ho hoher Seneschall zu Terra, hier mit am Tisch. Sire, habt also, ihr mir den Federhandschuh hingeworfen? So treffen wir uns zum Duelle. Im Morgengrauen. Im Morgengrauen. Mit genau. Und natürlich, damit äh, geballtes Wissen äh, dabei ist, haben wir den Man at Arms dabei. Sir Christian der Erste.
1: Ich dachte, ich werde jetzt als knappe vorgestellt. Moin, moin.
0: Nein. <lacht> Aber vor allem, vor allem bei dir ist das mega gut. Weil du bist Sir Christian der Erste, weil du Christian der Erste bist. Das passt Na ne? <lacht> ja, ja. Scheiße ist das
1: gut. Erster seines Namens. Ja, Heim Monarch.
0: Genau, Heim Monarch, erster seines Namens. Bezwinger, äh, de, König von Kiosk, Bezwinger der Schlei. <lacht> <lacht> Großartig. Ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, es soll heute um die Imperial Knights gehen und damit wir dieses Bollwerk. Oh mein mm. Gott, es wird, wird den ganzen Abend so weitergehen. Damit wir also, dieses, Du hast aber einen Lauf gerade, ne? Ich habe einen Lauf gerade, ja. Fast so sehr, als wenn ich auf einem Pferd. Dahin gleiten würde. Oder, ob du,
2: als, oder als ob du mit Full Tilt unterwegs wärst. Oh, uh,
0: der war gut. Der war gut. Na. Äh, damit wir dieses Bollwerk von Regelwerk äh, heute bezwingen, haben wir uns natürlich fürstlichen Met eingeschenkt. Äh, Sir Christian, was habt ihr euch für einen holden Tr <lacht> Trunk mitgebracht? <lacht>
1: Tja, kein Nektar der Götter, aber von der Hildesheimer Braumanufaktur das Sau trinke ich heute.
0: Ja, es kommt ja schon sehr nah in die Richtung, ne? <lacht> Sehr Daniel. Ja,
2: also äh, Nektar der Götter, ich meine, es ist Bier, ne? Was, äh, wie, wie nah soll man dem jetzt noch kommen? Ja. Es ist äh, nach wie vor mein Lieblingspodcast bier ist der Störtebecker. Störtebecker. Morgenbeiz. Ja. Also bist du eher der Raubritter heute?
0: Nee. Ah, schade. Obwohl doch, ja, ne? Störtebecker? Ja, Störtebecker war, nur, war ein Raubritter. Ne? Was, was, was soll ich sagen? Ähm, Piro und... Pirot, genau. <lacht> Pirot! <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, ich habe als äh, fürstlichen Trunk ähm, den das Weihwasser der Könige, nämlich den britischen originalen Tee. Ich habe einfach einen Earl Grey hier stehen. Mit einer Virgin Milk. Nur Menschen mit Kultur wissen, was damit anzufangen. <lacht> ähm, oh Gott, bevor es jetzt noch peinlicher wird, würde ich sagen, satteln wir unsere Rösser und äh, greifen zur, zum Kettenschwert. Und gehen direkt in die Detachment-Abilities. Die sind echt lang, habe ich festgestellt. Und äh, ich würde einfach mal sagen, Sir Daniel, fangen Sie an mit der Knight Lanze
2: Jawohl. Also, wenn wir hier ein Super-Heavy-Detachment haben, was wir ja haben wollen, wenn wir mehrere Ritter spielen, haben wir die Möglichkeit, das als Super-Heavy-Auxiliary-Detachment zu spielen. Da können wir dann halt einen Armager oder einen Questorus oder einen Dominus mit reinpacken. Das ist dann halt der einzelne Knight in, in irgendeiner anderen Armee halt. Dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, ich möchte ein oder zwei Christos-Class haben oder drei bis fünf Armager. Und dann bekomme ich plus drei Command-Points, wenn mein Warlord in diesem Detachment drin ist. Oder, das ist die dritte Möglichkeit, ich kann sagen, ich möchte drei oder mehr Christos-Class-Modelle haben oder sechs oder mehr Armager, dann bekomme ich plus sechs Command-Punkte. Was dann halt am Ende... Ein wie Battalion halt ein vollständiges ähm, äh ein Refund Game ist, ne? Genau, ja. Genau, da ist der Warlord dann drin. Das gibt mir dann die Möglichkeit als Knight Spieler zu sagen, ich möchte jetzt hier meine Knight Armee spielen. Ich habe aber Bock auf kleine Knights, dann habe ich halt sechs Armager drin. Oder ich habe Bock auf große Knights, dann habe ich drei große und ein paar kleine Armager drin. Also ein schön. Also muss ich muss sagen, also ich werde wahrscheinlich heute noch ein paar Mal von dem Buch schwärmen und es gleichzeitig verfluchen. <lacht> ähm, ich finde das schon wieder richtig gut ausgearbeitet, da haben sie sich Gedanken gemacht, da haben sie den, den, den Spieler im, im Blick gehabt und im Sinn gehabt und das merkt man.
0: Oh ja, das kann ich definitiv nur bestätigen. Ähm, den Wandering Hero hast du ja eben quasi schon mit eingefasst, das heißt, den würde ich nochmal kurz abhandeln. Ähm, das heißt, wenn man ein Super Heavy Auxiliary Detachment äh, mitnimmt und das eine Freeblade Einheit ist... Dann darf man die als Agent of the Imperium äh, zählen und diese bricht nicht die üblichen äh, Detachment-Regeln. Das heißt, es ist ab jetzt quasi, also Stand jetzt, 20.10 Uhr am 29. <lacht> Mai erlaubt, ähm, Imperial Knights äh, in eine Armeeliste der, äh, keine Ahnung, Imperial, äh, äh, Imperialen Armee zum Beispiel zu nehmen. Yep ohne dass irgendwelche ähm, Sachen zerschlagen werden oder Space Marine-Doktrinen flöten gehen oder sonst was. Und ähm, das ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige Änderung, weil da, ja. davon haben Knights einfach gelebt früher.
1: Du meinst die Kasselanliste? <lacht> Exakt das.
0: <lacht> oh, die Kasselanliste, oh mein Gott. Ja, dann, Sir Christian, was ist denn der Unyielding Knight?
1: Ja, also im Endeffekt, habt ihr ja schon gehört, was ihr bis jetzt gehört habt, K kommt euch sehr bekannt vor aus dem Chaos Knight Codex und hier geht's weiter. Ähm, die Armiger, also die kleinen Knights, zählen, wenn sie auf einem Missionsziel sind, als fünf Modelle und die großen, also alles, was titanisch ist, ähm, als zehn Modelle.
0: Ja. Die Household Traditions würde ich jetzt mal weglassen, weil das ist dasselbe wie bei den, bei den Chaos Knights, das sind halt einfach die Haushalte, die wir gleich vorstellen. Die, ja, Haushalte. Ist auch gut. die Haushalte, richtig. <lacht> die sie mit dem Nudelholz verteidigen. Ja, da muss auch ein Putzplan gemacht werden. Da muss ein Putzplan gemacht werden, genau. <lacht> ähm, und wir haben wieder, wie bei den Chaos Knights, die gleiche Aufteilung in zwei verschiedene Typen von Households. Das sind zum einen die Questor Mechanicus und die Questor Imperialis Häuser. Ich würde einfach mal mit Mechanicus anfangen. Die haben die Sacriston Pledge. Da be bekommen sie immer plus eins äh, auf ihre Wundcharakteristik mit einem Questor Allegiance Oath, also diese, diese Eide, die man noch machen kann. Und wenn das Modell Titanic ist, bekommt man zwei on top. Und Punkt zwei davon ist, zum Start jeder Kommandphase heilt man sich, wenn man diesen Questor Allegiance Oath hat, um ein. Ganz nett.
1: Ja, also das macht die schon durchaus widerstandsfähig.
0: Ja. ja, genau. Ähm, Christian, was ist denn der das Wow of Honor von den Questor Imperialis getan?
1: Ja, die sind mehr offensichtlich mehr in Richtung Nahkampf gedacht. Ähm, zwar bekommen die einen zusätzlichen Zoll für alle Vorrücken- und Angriffsbewegungen. Und ignorieren auch alle Modifikatoren oder alle, die sie wollen, sagen wir mal so, für äh, Vorrücken und Angreifen. Und zusätzlich dürfen sie sich noch einen Zoll beim Pile-In oder bei der Konsolidierungsbewegung weiter bewegen als normal.
0: Genau. Im Großen und Ganzen fand ich jetzt, ist es fast dasselbe wie Iconoclast und wie ähm, Infernal.
1: Ich würde nicht sagen das gleich. also Imperialis Fast, ist sehr, sehr ja. ähnlich zu äh, Iconoclast, das finde ich auch. Genau. Aber Mechanicus und Infernal sind schon sehr unterschiedlich. Bei ja. dem einen nimmst du dir Lebenspunkte, um, um teilweise sehr starke Fähigkeiten zu bekommen und hier bekommst du im Prinzip hier einfach nur zusätzliche Lebenspunkte, was, nicht, was auf gar keinen Fall schlecht ist, aber äh, von der Mechanik...
0: Langweilig. <lacht>
1: Es ist ein bisschen langweiliger, aber man wird sehen, was besser ist am Endeffekt.
0: Ja, genau. Ja, gucken wir mal. Wir werden das hier hoffentlich im Laufe äh, unserer Queste äh, feststellen. Und äh, wo wir schon bei unserer noblen Queste sind, kommen wir natürlich jetzt gleich zu den Households, mit denen wir auf diese Queste aufbrechen werden. Und ich würde sagen, da stellt jeder einfach mal eins vor. Ähm, Daniel. Welchem ja. Haus hast du denn deine Treue geschworen? Also, ähm, die Spiele, die ich äh, vor einiger
2: Zeit mal gemacht habe mit äh, Imperial Knights, hatte ich immer bestritten mit dem zu damal zur damaligen Zeit äh, unangefochten besten Haus, mhm. Also von den Regeln her. Raven. Raven, genau. Und tatsächlich muss ich sagen, sind die nach wie vor sehr gut. Mhm. Ja. Also sie sind nicht mehr so übertrieben. Da ist ein bisschen was gestutzt worden. Ich finde sie aber nach wie vor super. Ähm, das... Ähm, die House of Tradition, Relentless Advance, ist genau noch dieselbe. Ich glaube, die hat sich gar nicht geändert. Ne, genau. Das heißt, ich äh, ignoriere, obwohl ich glaube, ähm, Modifier auf Bewegung ignorieren, war glaube ich vorher nicht mit drin, oder? Kann das sein? Das, das ist also, mir äh,
0: Ja, genau, das kam noch on top, ja.
2: Ja, genau. Also ich kann da alle Modifier ignorieren. Das ist, also, <lacht> also das ist verdammt stark. Hm, das, das ist richtig stark. stark. Ja. Ähm, und ich zähle als immer stationär, wenn ich schieße. Das ist jetzt für Fahrzeuge so lala, aber trotzdem eine super Sache.
0: Naja, ich weiß nicht. Ähm, ich muss sagen, gerade weil sie die Knights ja von der Bewegung beschnitten haben jeweils, mhm. die sind jetzt alle langsamer, du kannst halt rennen und, äh, du kannst halt rennen und schießen. Ja. Was halt super, super gut ist, weil du keine Abzüge kriegst.
2: Das stimmt, ja. Völlig richtig.
0: Ähm
2: also... Es ist ein super Household trade Also, sobald du anfängst, an Bewegung zu drehen, werden die Sachen immer gut. Hm. Genau. Das ist Bewegungsphase ist die wichtigste Phase im Spiel. Auch für Nights wenn, gleich dreimal, ja. Ja, und für Nights gleich fünfmal, ja. ja. Leider haben wir hier keine, keine teleportierenden Knights. <lacht> wie im Chaos-Nights-Kodex. <lacht> wo uns Herr ja Christian dankenswerterweise darauf hingewiesen hat. Das war das ist wirklich eine super Fähigkeit. Also das haben wir hier nicht. Aber um Schusswinkel zu erzeugen, bin ich natürlich hier gut aufgehoben. Weil ich kann ja. mich bewegen, wie ich möchte und völlig ohne Abzüge schießen. Und das ist ein Mechanikushaus. Die sind sowieso eher auf Fernkampf getrimmt. Mhm. Ja. Und ich kann hier auch kleine Knights besser verstecken. Also die Armager. Die können auch ja. besser hinter Obscuring dann. Die sind ja eh recht schnell. Bin ich ein super äh, Household Trade. Ja. Dann haben wir ähm, das Strategy. Order of Companions. Das war halt das, was Raven damals so extrem übertrieben gemacht hat. Ja. Den raven Castellan einfach. Order of Companions. Er hat einfach alles wiederholt und dann war gut. Mhm, ja, jeder also, einzelne. Egal was. Ja.
1: Trefferanzahl. Ja, genau. Je jeden Wurf, den er gemacht hat in der Schussphase. Was ein eins genau. war, durfte er wiederholen.
2: Der hat jeden Wurf und deren Mütter wiederholt. Das war also total geil. Banane, also ganz ehrlich. Du meinst Aber die Burgfräulein? Wir... Die Leute. <lacht> genau, und deren Burgfräulein. Und, und deren Burgfräulein. <lacht> ah, super. Naja, jetzt haben wir halt für eins. Ähm, ich kann das auf in Questorus-Class. Äh, auch hier in dem Buch hat man das Gefühl, die haben äh, die äh, dominos class sachen die Kastellan, halt, wollen sie mit der Zange nicht anfassen. Mhm. Mhm. Das hat irgendwie tiefe Wunden verlassen. <lacht> das Gefühl. Ähm, hier machen seid halt einfach äh, für 1 CP, du kannst einen äh, Hitroll wiederholen, einen Moonroll oder einen Damage-Roll. Kann nützlich sein, aber es jetzt äh, haut mich jetzt auch nicht unglaublich auf die Sorgen. Ja, für,
1: für ein CP ist es okay, würde ich sagen.
2: Ja, kann und, man machen.
1: Du machst es halt am Anfang der Schlacht, ne? Das heißt, ähm, du kannst es bei jeder Attacke nutzen.
2: Mhm. Ja. Hier ist mal wieder also, kannst, das, Genau.
1: Ähm, und von daher finde ich das eigentlich immer noch gut. Es ist bei weitem nicht so stark wie es mal war, aber ist auch gut so. Immer noch gut. Und vor allem kann man es <lacht> ja. sogar zweimal nutzen, das genau. Stratagem, wenn man eine normale Strike Force, also die 2000-Punkte-Schlacht spielt. Also 1000 bis 2000 Punkte.
0: Genau, ja.
2: Genau. Dann haben wir den Warlord-Trade. So ein bisschen äh, reduziertes Armor of Contempt. Hm. Ähm, äh, also jeden AP von 1 und 2 kann ich um 1 reduzieren auf meinem Warlord. Das ist ganz nett. Äh, vor allen Dingen, wenn ich das halt mit einem Bulwark ähm, oder nee, Ein Bulwark war das, ne nee, Quatsch. Ja. Heart of the Sainted Iron. Das ist Ach der so. ähm, 2-plus-Rüster. Wenn mhm. ich das damit kombiniere, ist das äh, ein sehr guter Trade. Ja. Und dann, was ich sehr geil finde, ist das äh, Banner in Violate. Ziemlich cooler Name. Mhm. Ähm, ich kann amateur class modellen innerhalb von ähm, von wie viel Zoll war das?
1: Sechs, meine ich, habe ich aufgeschrieben. Ja, so. äh, ja.
2: Ähm, Eins wiederholen lassen beim Treffen. Also in der Schlussphase, ne? Mhm. Ja, super. Ja. ja, weil ich ja auch Möglichkeiten habe, manager auf einen Zweier BF zu bekommen.
0: Ja, ohne Probleme. Im
1: selben übrigens.
0: <lacht> ja, ja. Ohne Probleme.
1: Mhm. Ja. ja. muss ich auch sagen. Also durch die Bank weg eigentlich gut, außer der Wallow Trade, da habe ich gerade im aktuellen Meta, wo wir eher uns Richtung minus 3, minus 4, minus 5 bewegen. Ein bisschen Abzug geben, aber ansonsten super geil.
0: Ja. Ist bei mir auch auf Platz 2 gelandet tatsächlich. <lacht> was hast du denn noch genommen, Christian?
1: Äh, ich bin auch bei Mechanicus gelandet ähm, und fand da eigentlich Haus ist ganz gut. Oh ja. Ähm, der, die klassische Haushaltregel ist halt einfach ein 6er -4 pain gegen alles, was nicht Mortal Wounds sind. 6 er 4 Pen ist normalerweise jetzt nicht das Allergeist, aber wer ähm, zum Beispiel Iron Hands gespielt hat, der weiß, dass da immer mal gerne die 6 fällt, auch für den Gegner dann mal Vor zum völlig falschen Moment.
0: Vor allem bei 6, äh, nee, warte mal, ja, doch, 26 Lebenspunkten dann. Genau, beziehungsweise, mehr zwei mehr.
1: beziehungsweise 30, falls man überhaupt einen großen spielen will, das hat Daniel ja schon angedeutet, die sind jetzt genau. nicht mehr so eine Force-Multiplier wie alles andere, was da rumläuft. Ja. Ähm, halt Genau, bei der Lebenspunktanzahl muss man es eigentlich rechnen. Also, sagen wir, die 26 Lebenspunkte, die du jetzt nennst, sind im Schnitt vier Lebenspunkte zusätzlich, sogar ein bisschen mehr. Ja. Allein durch einen 6er-4er-Pain. Das einzige, was halt weh tut, sind die Mortals und die sind im aktuellen Meta halt, äh, ja, leider etwas sehr dominant. Deswegen da auch ein leichter Abstrich aus meiner Sicht. Ähm, ja,
2: aber du kannst mit Knights auch ordentlich Mortals austeilen. Ne? <lacht> das stimmt, ja. Was?
3: Was?
1: <lacht> genau. Dann das Stratagem, das haben wir bei den Chaos Knights auch schon mal vorgestellt gehabt, bei dem ein Household, oder wie auch immer es da nochmal hieß. 1 ähm, CP für Amiga, 2 CP für alles Größere ähm, und auf die 4 Plus kann ein Modell, das nachdem es getötet wurde und nicht explodiert ist, nochmal mit drei Lebenspunkten zurückgebracht werden insbesondere dann gut, wenn ich zum Beispiel gegen Tau spiele, wo ich oh ja. in der Schussphase weggeklatscht werde, aber weiß, dass in der Nahkampfphase eigentlich nur ein Modell in der Lage ist, diese drei Lebenspunkte nochmal wegzunehmen. Ähm, das heißt, ich bin relativ sicher, dass ich in meinen, meine nächste Runde mit dem Modell gehe und dann gibt es auch da wieder ein schönes Strat, um mich ins höchste Bracket zu packen und kann dann nochmal eine Runde voll rausledern. Ähm, ja. ja, also die 4+, stört mich ein bisschen, hat mich ja bei den Chaos Knights auch schon gestört, aber den, den kann man mal mitnehmen. Mm. Aber
0: es wäre auch sonst zu stark, ganz ehrlich, wenn ja, ne du klein. einfach so, so ein Gallant oder so wieder hinstellst im Nahkampf und dann ab dafür.
1: Ist klar, ja. dass das sehr stark ist, gebe ich auch ja. zu.
0: Also ich hätte es besser gefunden, wenn es teurer wäre
1: und hm. dafür kein 4+. Ja. ja. Zu teuren Strategems werden wir heute auch noch kommen. <lacht> ja. <lacht> Ähm, genau, der Warlord-Trade, den ich, finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ja. Ja. Und zwar ja. erinnert das so ein bisschen an die, das war doch auch von den Hallekins irgendwas von Sigelrock, genau. ne? Hm? Genau. Äh, ich kann einmal pro Schlacht, in Anführungsstrichen, das werden wir gleich sehen, warum es noch besser wird, äh, einen ja. W6 oder W3-Wurf zu einer 6 drehen, sozusagen. Oh.
2: Merkt euch das schon mal, da kommen wir doch mal das. drauf zurück. Genau. Also, wir machen da einmal einen dicken Textmarker drauf. Mit äh, einer Sirene. Genau.
1: Ja. Und, und wenn meine Armee Virtuous ist, ähm, das hätten wir vielleicht vorher vor den Haushalt zu mal erklären sollen, das sind dann diese Zusatzregeln. Ähm, wenn ich meine Eide gut erfülle, dann bekomme ich Ehrenpunkte und wenn ich da genügend habe, dann bekomme ich zusätzliche Regeln und hier den Vorteil, dass ich den wall trade nicht nur einmal pro Schlacht, sondern einmal jede Runde nutzen kann.
0: Was so gut ist.
1: Das ist mega gut, genau. Das
0: ist Super, super gut.
1: Ja. Und, äh, ja, das Relic ist okay, man kann im Prinzip eine Melterwaffe, egal welche Art, dieses, diese Relic-Regel geben, dann bekommt die noch zusätzlich Plus-1-Stärke und ähm, der Schaden immer Plus-2, aber alle anderen Weapon-Abilities werden gelöscht. Das heißt, ähm, bei normalen Melterwaffen ist einfach der Vorteil, dass ich nicht auf kurze Reichweite ran muss, um die Plus-2 zu bekommen, sondern habe sie immer ja, und bei einigen anderen kriege ich nochmal ein bisschen mehr Schaden.
0: Ja.
2: Genau, Leute, für den späteren Verlauf, bitte weiter Night of Mars merken.
0: Night of Mars, ja. Da werden wir noch mindestens einmal drauf eingehen. Hm. Ja. Genau. Ja, ich finde das auch einen sehr, sehr guten Haushalt, den habe ich mir auch markiert. Ähm, wahrscheinlich mit der stärkste, glaube ich. Einfach, weil der wirklich super viel Utility mitbringt. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das, Daniel?
2: Also, äh, der Stärkste weiß ich nicht genau. Ähm, die Combo, auf die wir nachher später noch zu sprechen kommen werden, ist halt extrem heftig. Ähm, also, meiner Meinung nach, ich glaube, da ja. werden die mir zustimmen. Und, ja. ähm, wenn man das mit dem Kastellan halt kombiniert, ihr kommen da später nochmal zu. Ich glaube, wenn das nicht rausgepatcht ge wird, in, in Anführungszeichen später, dann ist das eine Sache, da kannst du äh, drauf bauen, weil das hast du dann es ja. ist äh, verlässliche, tödliche Wunden über eine große Reichweite, wo du sie brauchst, sicher angebracht.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Und Zwischen 7 und 14 und es kann sogar noch mehr durchdrehen, wenn man ja. glückliche Sechsen würfelt.
2: Ja, das ja. ist äh, krank. Also ich habe immer noch den Kastellan im Kopf, den kannst du immer noch komplett ausrasten lassen, wenn du möchtest. Und äh, da ist dieses Haus hier super für. Oder du nimmst auch einen ganz normalen Crusader, aber ich glaube, wir greifen ein bisschen vor damit. Mhm.
0: Genau, das machen, das machen wir später, genau. Genau, ich habe mir als, als äh, weiteren Haushalt noch das Haus Griffith äh, markiert. Du meinst ähm, Gryffindor. Griffindor, genau, Haus Gryffindor.
1: Peter Griffith. Peter, Griffith. Peter Griffith. <lacht> genau.
0: <lacht>
1: <lacht> the
0: bird of <is> the <lacht> ähm, Genau, die haben als Haushalt Tradition Glory of the Charge. Man sieht, wo ich hin möchte mit den Jungs. Nach vorne. Ähm, nee, rückwärts. Oh. Ähm, jedes Mal, wenn ein Modell mit dieser Tradition kämpft und vorher einen äh, Charge gemacht hat oder eine äh, heroische Intervention durchgeführt hat oder gecharged wurde, dann bekommt man ein plus eins auf die Attackenanzahl, äh, was schon mal sehr schön ist bei Knights, weil die sich ja in der Regel sofort multiplizieren. Hm. Ähm, als Stratagem haben sie den Dragon Slayer, das macht, nutzt man in der Shooting Phase, wenn ein Haus Griffith Modell äh, ausgewählt wird zum Schießen und oder, oder äh, zum Kämpfen gewählt wird und bis zum Ende der Phase, jedes Mal, wenn das Modell angreift und das Ziel ein Vehikel oder ein Monster ist, bekommt man plus eins zum Wunden. Auch richtig geil, weil äh, es gibt ja auch viele Fahrzeuge, die wirklich ätzend zu töten sind. Ähm, auch mit kleineren Neidwaffen. Ähm, das ist halt dann schon mal richtig geil, dass die Stubber oder so dann noch wunden. Der Warlord-Trade ist Master of the Joust, wo wir wieder beim Jost sind. Das heißt, der Warlord darf selbst dann noch chargen, wenn er vorgerückt ist.
1: Das ist ziemlich gut, ja. Das mhm. ist super,
0: gerade für Gallant. ne? Mhm. Und das Relikt ist Mark of the Lands. Das macht jedes Mal, wenn der Träger einen Charge-Wurf beendet und wählt man eine feindliche Einheit innerhalb der Engagement-Range und wirft einen D6. Bei einer 2 bis 3 bekommt er D3 Mortal Wounds. Auf einer 4 bis 5 bekommt er 3. Und auf einer 6 bekommt er D3 plus 3 Mortal Wounds, wenn du reinchargst. Crazy. Also alleine die Mortal Wounds machen schon wett. Und vor allem, die sind ja nur das Relikt. Da kommt ja noch der ganze Rest an Mortal Wounds, der im Nahkampf noch reinfeuert. Und es ähm, ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass es das in der Charge-Phase passiert. Ja, genau das. Ähm, was haltet ihr von dem Haus?
1: Fand ich eins der... Zwei besten Imperialis-Häuser. Ja. Also der, der Warlord Trade macht es für mich halt wirklich gut. -hmm. Ich fand das Strat jetzt nicht so doll, aber halt der Warlord Trade, der ist so also ziemlich gut, gerade mit dem Gelände, das wir aktuell sehen, ist es für eine halt echt schwierig und das kann man dann durch einen guten Chargewurf immer ja. noch mal ein bisschen ausgleichen.
0: Ja.
2: Ich denke auch, dass es ein sehr gutes Haus ist. Da baust du halt in eine gewisse Richtung, du möchtest Nahkampf
0: ja. Okay, das waren die drei großen Häuser. Ich denke, da haben wir jetzt auch die wichtigsten abgehandelt. Oder habt ihr noch einen, wo ihr sagt, okay, den müssen wir noch auf jeden Fall noch nennen?
1: Ich fand Haus Hawkshroud noch ganz gut, wenn wir schon bei Imperialis sind. Ja. Allein, okay, die habe
0: ich auch schon nie gespielt.
1: Allein, dass man immer, ähm, also bei dem schlechter werdenden Profil gilt man immer als, als wenn man die doppelten Lebenspunkte hätte, was ich ziemlich, ziemlich gut finde. Ja. Ähm, damit ist es halt, ich glaube, da musst du so ein Knight auf sechs Lebenspunkte, glaube ich, runterhauen, damit genau, er ja. überhaupt ins äh, einmal, einmal degradet. Und das Problem bei Knights ist halt, die degraden in drei also richtig, richtig wichtigen Werten. Und zwar in der Bewegung, im Kampfgeschick und in der ballistischen Fähigkeit.
0: Und die Attackenanzahl. Hm. Was auch für die Nahkämpfer super wichtig ist.
1: Ja, das sind aber nur die großen, glaube ich.
0: Oder? ja die ja ja genau die großen ja, ja. die
1: kleinen nicht irgendwie. genau ähm, das 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 tut halt richtig weh gerade Bewegungen ist die Hölle eigentlich dass man dann relativ schnell auf sechs Bewegungen fällt oder acht ja. das ist schon das ist schon recht wenig mit den Riesenbases etc ja. ähm, und man bekommt noch einen virtuellen Ehrenpunkt dazu das werden, werdet ihr nachher sehen die Ehrenpunkte sind gar nicht so verkehrt gerade weil man da ja. sich noch mal zusätzliche Sonderregeln freischaltet dann finde ich das Stratagem auch richtig gut. Kostet zwar auch 2 CP, aber äh, ich kann innerhalb von 12 Zoll heroisch intervenieren. Auch wenn ich mich nicht 12 Zoll bewegen kann immer, denn ich darf mich nur 6 Zoll plus W6 Zoll bewegen. Kann also sein, dass ich die heroische Intervention mal nicht schaffe, aber ich kann sie halt auf jede Einheit innerhalb von 12 Zoll ansagen. Und zusätzlich, wenn dieser heroische Intervention erfolgreich war, kriege ich auch noch Fight First. Also, das ist auch super stark. Ja, das macht schon sehr unangenehm für einige Einheiten nochmal auf ein Missionsziel zu springen oder so, weil dann kriegt man halt eine Night ab. Ja. Äh, den Waller Trade fand ich relativ schwach. Ähm, ich, da kriege ich plus 1 aufs Treffen gegen eine feindliche Einheit, die ich mir vor, vor der Schlacht aussuche. Ja. Ist okay, aber also mittlerweile gibt es zwar immer mehr Armeen mit großen Terminator-Blöcken etc., dafür ist das vielleicht ganz okay. Aber es ist dann auch immer die Frage, ob ich da meinen Warlord reinschicken will oder das Modell. Ja. Muss man gucken. Das Relikt dagegen ist wieder sehr gut, und zwar ist das ein 5er schutzwurf gegen Mortal Wounds. Und zusätzlich gibt es noch eine 6-Zoll-Aura auf alle Amiga, die dann auch einen 5er-Schutzwurf gegen Mortal Wounds bekommen. Und ich habe es ja schon angedeutet, Mortal Wounds sind aktuell allgegenwärtig mit ähm, ja, Grey Knights, Thousand Suns, Tyranninen. Ähm, selbst ich wollte gerade
0: sagen, du nennst erst als drittes.
1: <lacht> selbst Eldari können ja mit hier Ultwyr auch ordentlich Psy-Kräfte raushauen und deswegen und dementsprechend auch Mortal Wounds und Knights können auch ordentlich Mortal Wounds raushauen von daher ja. ist, ist das tatsächlich ganz nett da einen Schutzwurf gegen zu haben
0: ja ja finde ich auch ein schönes Haus muss ich sagen ich, wie gesagt ich habe ja äh, in Herford gegen diese Liste gespielt und ähm, bin am, äh, am Anfang ein bisschen großkotzig da reingegangen weil ich dachte pff, <lacht> du hast hier Fire Prison mit, äh, da wird der Rettungswurf eingeschaltet und wir gehen Bier trinken ne und äh, das war mit das spannendste Spiel, was ich je hatte, weil die haben eine unfassbare Feuerkraft und vor allem wenn die so stabil werden damit, dass du ja eben, dass die nicht runtergehen in ihren Brackets, dann äh, kann das unter anderem vor allem auch bei den He äh, bei den äh, Heverins, ganz schön wehtun. Mhm. Spoiler: Ich hatte noch Eldrad Ultran und vier auf dem Feld.
1: Aber es hat das gereicht. gewonnen
0: Es hat. <lacht> hat gereicht, ja. Um einen Punkt habe ich gewonnen. Daniel, was hältst du von Haus Hawkshroud? Ja, finde ich auch nicht schlecht. Aber
2: ich habe mich jetzt mit den. Ähm, also, <lacht> ich habe mich eher mit den offensichtlichen Sachen, vor allen Dingen wie mit Taranis beschäftigt und so. Ja, ja, klar. Ja. Also, das sind. Äh, also, ich glaube, dass jedes Haus irgendwo seine Berechtigung hat hier. Mhm. Ja. Da ist keins komplett nutzlos. Und ich glaube, du kannst mit allen gute Spiele spielen. Genau. Auf jeden ich Fall. Ich würde ja. auch sagen, keins
1: ja. ist so deutlich drüber, dass es so eine Pflichtauswahl ist. Genau. Und jedes hat irgendwie bei einem bestimmten Spielstil auch seine Berechtigung. Ja,
2: würde ich auch sagen. Muss ich auch sagen, ja. Okay. Haben sie gut gemacht, die interne Balance.
0: Endlich mal. <lacht> ja. Können sie gleich noch mal den org kodex noch mal. Die, die gleichen Leute an den org kodex lassen. Oh, das org zeug Ähm...
1: Also auf meinem letzten Ach. Turnier sind Orks Zweiter geworden.
0: Ja, aber das war auch Florian. Und Florian <lacht> ist einfach so brain. Ganz ehrlich.
1: <lacht> Vor allem
0: mit der liste wo er selber gesagt hat, da wird niemand verstehen, wie man die spielen kann. Ähm, habt ihr denn die normalen Marshall, also die die niederen Traditionen ausgewählt, oder habt ihr oder sagt ihr von vornherein ganz ehrlich, die großen sind so gut, wären für mich alternativlos?
1: Also ich persönlich muss sagen, die sind teilweise so gut, dass sie eine Überlegung wert sind. Also ich glaube, Spieler, die noch mehr Spielintelligenz für dieses Spiel haben als ich, finden da sicherlich sind sehr gute Auswahlen, die ähm, ja, auch äh, einem Haus vorzuziehen sind.
0: Ja. Welche wäre das?
1: Um, zum Beispiel, ich habe hier mehrere. Uh, Strike and Shield bei den Imperialis fand ich ganz gut. Also, ja. dass du im Nahkampf nur noch bestenfalls auf die 4 plus getroffen werden kannst. Ähm, um, Nahkampfdefensive ist tatsächlich, man denkt es kaum, so eine Achillesferse von den Knights, weil die haben keine Rettungswürfe im Nahkampf. Ja. Ähm, außer halt über Relikte oder andere Fähigkeiten ähm, und zusätzlich kriegt man nochmal Ignoriere Minus 1 AP im Nahkampf, habe ich ja schon bei der anderen äh, Ignoriere Minus 1 AP oder Verringere AP ein bisschen kritisiert, ist jetzt hier auch nicht das weltbewegende, aber bei einem nur 3er tut auch eine Minus 1 AP Waffe weh. Ja. Und selbst bei einem Zweier tut Minus-Eins weh, von daher, wenn mal Minus-Eins-Waffen kommen, die aktuell sehr, sehr selten sind durch Armor of Content, dann ist das noch ganz nett zusätzlich.
0: Ja. Daniel, hast du da irgendwas genommen bei den questor Knights ähm,
2: Ja, das Einzige, was mich jetzt so, also nicht das Einzige, aber es gibt viele, die sind gar nicht schlecht. Mhm. Ähm, unter anderem Online-Serkustanz uh, fand ich auch nicht schlecht.
0: Äh, Moment, das ist bei Mechanicum, ne?
2: Ja. Ja. Kriegst halt plus als auf den Rüster gegen Schaden-1-Waffen. Ja. Finde ich nicht schlecht. Ähm, Blessed Arms fand ich auch gar nicht so schlecht, weil es wieder um die äh, Maschinengewehre geht, so wie in dem anderen Codex <lacht> auch. Mhm. Ganz <lacht> ja. wichtig, die haben dann sechs Schuss.
0: <lacht> Alle Mann. Aber ganz ehrlich, in dem Spiel, ich habe ja am Donnerstag, an Vatertag, mit Patrick mit äh, Ryan und irgendeinem Typen aus Hannover, den Markt äh, Grüße gehen raus, ich weiß, du hörst zu, den kannte ich noch nicht, aber das ist ein super cooler Typ, der spielt auch bei uns auf dem Turnier mit, ähm, ne, ne, in Anführungsstrichen ein 8000 punkte Apokalypse spiel gemacht und die Stubber haben am meisten Schaden
1: gemacht von allen Knights.
0: <lacht> es ist erbärmlich gewesen.
1: Ich kenne das, ich habe mal gegen Knights gespielt und mit meinen <lacht> Damals noch Guten, Defguard, ähm, solchen Mörserraub Solchen Mörserraub genau. Mit allem drauf gehalten und das Einzige, was Schaden gemacht haben, waren die Heavy war.
0: Ja. Ich weiß. Übrigens, <lacht> komplett off-Topic, aber wir haben wieder neue Namen für unsere Liste von den größten Bullshit-Namen und ich glaube, die Chaos Knights torpedieren das alles.
3: <lacht>
0: äh, der War -Dog Carnivore heißt im Deutschen der Kriegshund Reishund. Was? Ähm, und der Oh, was war das? Äh, ach, der, der Huntsman ähm, ist ein Kriegshund-Jagdhund. Ein, ein wardog huntsman mhm. Also nicht Jägersmann, <lacht> aber es ist, ein Hans, äh, es, ist ein, es ist ein Jagdhund. Furchtbar Der Jägersmann, auch die, der Jägersmann. und die, 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 ähm, Iconoclast-Modelle, also die, die, die großen ja auch so komplett bullshittige Namen also der Despoiler hieß glaube ich der
1: aber dann ja genau
0: wie hieß ist der gleich der die Despoiler Class hieß Raubritter der Despoiler hieß Raubritter ja, ja. Also da, da, da hatte ich intern Schmerzen. <lacht> ähm, genau, das waren die Haushalts. Da habe ich nämlich nichts mehr äh, hinzuzufügen. Die hatte ich nämlich auch nur mal so grob markiert hier.
1: Ich fand, ich, ich noch nochmal rein, ja. den, den Maschinenfokus für Mechanikus finde ich auch nicht schlecht. Ja. Also bei jeder Schussattacke entweder ähm, einen Wund oder Schadenswurf zu wiederholen. Es gibt halt wieder extrem viele Waffen, die W6 Plus Bla oder W6 Schaden etc. haben. Ja. Da ist das ganz nett und, zu, und allein der Wundwurf, den zu wiederholen, ist, ist, ist gut immer gut. gut. Man macht dann wenigstens ja. Schaden im Zweifel.
2: Liest du das so, dass er das mit jeder Waffe machen darf?
1: Nee, ja. nee einen pro Schuss Schussphase hätte ich gelesen. Ja, okay. genau. Ach so, <lacht> Ach so, ja, ja. ja. Aber, halt für, mit jeder Waffe. aber halt für jeden Neid, wenn man jetzt das nicht in ja. auf einem Freeblade spielt, sondern als Haus sozusagen.
2: Also ich hatte ein Spiel gegen Biel Tan, Eldar. Und diese Wiederholungswürfe, die du da ständig hast, ne, das läppert sich. Genau. Das ja. klingt im ersten Moment wirklich schwach, aber ist es überhaupt nicht. Ja.
1: Das sind halt auch eine Menge CP, die sparst für Wiederholungswürfe, genau. wo man eh schon immer ja. überlegen muss, ob man für bestimmte Wiederholungswürfe ein CP aus ausgibt oder nicht.
0: In welche BLT-Handel hast du gespielt? Der Einzige, den ich noch kenne, ist Patrick.
1: Ähm, in Hannover.
0: Ach, ja, okay. Ja. Gegen Florian. <lacht> ich weiß nicht, wie der Kollege hieß. Nee, an nee, mit Oxa, Keine Ahnung. Ja.
1: Und bei Imperialis finde ich auch Noble Competence ganz nett. Jeder, der einen, wie heißt der, Beasts snagger boss auf squigol spielt, kennt es. Ja. Man darf zwar jetzt nicht die Attacken- Variante nehmen, die Attacken multipliziert. Also man hat nur seine Standard-Attacken mit, der, mit, der <lacht> mit dem dicken Profil. Aber alles, was am Endeffekt keinen Schaden macht, äh, darf dann nochmal als neu erwürfelt werden.
2: Ähm, wie hieß ja. das bei da? Haben die nicht auch so eine Fähigkeit? Äh,
0: nee. Competitive Edge oder so? Oder wenn, war das in dem Supplement mit drin für Kyder's ja. Drive. Das kann sein, ja. für die Master Genau. Aber also, ich kenne es nur aus dem Org-Kodex,
1: ja. für den beast -Boss. Genau, und der nervt. <lacht> nicht
0: mehr. <lacht> nervt. Zum Glück nicht mehr, ja. die, Punkt, ja.
1: die Punkte waren verdient. Nee. <lacht>
0: Die Punkte waren verdient und dann kommst du mir mit drei an, weißt du?
1: Ich spiele keine Golden Boys.
0: Nee, du spielst anspruchsvolle Listen. Ich meine, oh. Oh. <lacht>
1: Entschuldigung,
0: André. <lacht> 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 ähm, genau, dann haben wir die Freeblades noch. Unsere geliebten Ritter, die wir mit, die, ich meine, die Raupe Ritter, die wir mitnehmen können, äh, die freiklingen, das ist glaube in deutsch. Hm die wir auch in den anderen Armeen mitnehmen können. Habt ihr da was äh, ja. markiert? Oh, ja. ja, ja. Oder? ja, ja. Boah, okay, dann Daniel. Äh,
2: Mysterious Guardian. Ja. ja. Ähm, pff, äh, ich will mal will nicht die englische Texte vorlesen. Das klingt immer total krumm. Ähm, also ich kann äh, einen, die, äh, die Freeblade-Inhalt in Reserve stellen und ich kann die aktuelle Runde als eine Höhe zählen lassen. Das heißt, er darf in der ersten Runde kommen.
1: Oder? Ja. Oder in der zweiten, dritten dann, also in der zweiten schon aus genau. Position, wo er eigentlich sonst nur aus der dritten kommen dürfte.
2: Oder oder, oder umgekehrt halt, also er könnte halt über die hinterste Kante kommen. Wesentlich genau. ja. früher als er als normal. Genau, Was sehr ja. schön ist, weil er mir dann halt nicht in der ersten Runde weggeballert werden kann. <lacht> Richtig. Äh, von jemandem, der, der halt mit äh, zum Beispiel zwei Fire Prisms dasteht oder so.
0: Ja, die spielt ja niemand.
2: Nein. <lacht> Nie.
0: Das hat mein Gegner auch schmerzlich gelernt. Ja, mir gehört das mit, vier. Was willst du da dagegen machen? Rausgefahren. Und weg war er. <lacht> <lacht> Explodiert. Nee, nein, das muss ich ja zusagen. Er hatte noch einen Lebenspunkt. Und dann haben die Striking Scorpions mit der schurigen Pistole den erschossen.
2: <lacht> hast du ihn doch zum Exarchen befördert,
0: der da geschossen hat? Es war der Exarch. <lacht> ah, okay.
2: Also zum Phoenix Phoenix befördert.
0: Das ist ja das Lustige. Du hast ja diese Strengths of Fate. Und ich hatte halt eine 6 fürs Wunden. Und dann habe ich den auf 6 gedreht und er hat einen Durchschlag von minus 3 in den fünf war Retter. Tot. <lacht> Super. Ja, das war schön. Ähm, Christian, hast du noch eins?
1: Nee, das wäre auch meine Wahl gewesen, tatsächlich.
0: Genau, ja, das habe ich auch markiert. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal über, wenn wir unsere Queste quasi erfolgreich äh, beschließen wollen, dann brauchen wir auch Gefechtsoptionen, weil ohne die zieht man nicht ins Gefecht. Ha. Die guten Strategien. Ähm, die Strategien, genau. Äh, ich würde vorschlagen, wir würden, wir lassen die mal raus, die gedoppelt sind aus dem Chaos Knight Codex, weil wir die letztes Mal schon besprochen haben und gehen dann auf die Spezifischen von den Imperial Knights ein. Ich würde jetzt einfach mal bei uns unverschämt anfangen. Und zwar haben wir hier ein schönes Stratagem, das kostet 2 bis 4 CP. Mhm. Das ist, äh, das heißt, es ist calculated Targeting und das darf man auf ein Questor Mechanicus Modell aus, äh, einsetzen, wenn es zum Schießen gewählt wird. Und bis zum Ende der Phase macht jeder unmodifizierte Wundwurf von 6 den Waffenschaden in Mortal Wounds. Und wenn es eine Amiga-Class-Modell-Einheit ist, dann kostet es 2 CP. Wenn es ein questorus klasse modell ist, kostet es 3 CP. Und wenn es auf einer Dominus-Klasse ist, kostet es 4 CP.
1: Wow. Gute investiert wow. 4 ja.
0: Das kostet 4 CP, aber... Ne, wenn ihr mal dran denkt, wir haben da so eine Sache von wegen, ich darf einmal pro Zug einen Würfel auf 6 drehen. Auf da, und so auf so eine Bellicosa, reingehalten irgendwo, was weiß ich, in Custodes-Biker. Die schmilzen halt einfach.
1: Ja, auf custodes Ach ja, schon, das ist ein mortal lohnt sich Das, ja das so ist ein mortal ah, ah, Ja. Daran habe ich jetzt gerade nicht gedacht. Ja. Krass.
0: Oder, keine Ahnung, was ist gerade... Ja, hier, äh, Tyranniden. Uh, so ein Malzepter oder so der, der, Oder ein, ein Schwarmtyrant, der immer schnell raus muss Boom, weg
3: mhm.
0: Weil dann muss man nicht wunden Dann bringt ihn ihre scheiß Transhuman nichts
2: Hör ich da eine gewisse Animosität heraus? Nein, niemals <lacht> Nein, das ist einfach nur unglaublich krass Also ja. es ist ja nicht nur so, dass du halt äh, Die Tyranus-Fähigkeit ha Haben musst, sag ich mal ob das du, äh, du kannst auch einfach mal sechsen und Kann man, ja ja, und jede sechs, ich meine, so ein, so, wie gesagt, der Kastellan, du musst zwei vier CP investieren, ne? Aber der Kastellan ist halt auch in der Lage, eine ganze Menge an,
0: an Waffen abzufeuern. An,
2: ja, und die haben alle mehrfach Schaden oder fast alle. Und, äh, und wenn es nur die, die poplige Melter sind, weißt du?
1: Das ist also völlig völlig krank, ey. Ich, ich kann ja nochmal die... Waffen,
0: die, 6 sind die Star genau.
1: Also ich kann ja nochmal die Vulkanlanze, die er hat, vorlesen. Ja. 80 Zoll, schwer W3, Stärke 16, minus 5, W6 plus 8, Schaden.
0: <lacht> ja, so. Und das
1: das lunzt du da einfach mal irgendwo rein.
0: Das genau. ist wirklich mal reingelunzt. Also,
1: das ist nur eine seiner Waffen. Dann kommt der genau.
0: Plasma. Dann liest du auch den Plasmabrenner nochmal vor, bitte.
1: Ähm, ja, 48 Zoll, schwer 2W6, Stärke 9, minus 4, 3 Schaden. Also im Supercharge, sonst Stärke 8 und 2 Schaden. Und es gibt ein Relikt-Plasma-Dezimator, äh, der ja, ist noch besser. Der macht 4 genau. Schaden dann. Genau.
0: Ja. Also, ja, also ich kann mir aber auch vorstellen, tatsächlich, dass für 3CP. Äh, auf den Questoris, ähm, oh, wie heißt er gleich? Der Nee, ist, ist das der Crusader? Nee, der Aron, glaube ich, mit dem Melter und mit der ja. Metal Cannon
2: Nee, das ist der Crusader.
0: Das ist der Crusader, okay. Das ist ja, der auf, die, halt, ja. auf den Crusader halt zu spielen, weil auch ein Melter mit mit 6 tut weh. Mhm. Eben auch wieder aus Taranis, ne? Drehst ein noch 6, D6 plus 2, boom
2: Aber da kommen ja auch wieder die ganzen, die ganzen, ähm, ja. <lacht> Maschinengewehre auch wieder dazu. Ja. Weil jedes dieser Maschinengewehre, je mehr Schüsse du abfeuerst, also. Mehr mehr dabei. Also das Kampfgeschütz ist in diesem Kodex gar nicht so gut aktuell. Aber ich würde es einfach mitnehmen, weil es mehr Schuss hat. Ja. Und du halt ja eine Wahrscheinlichkeit, <lacht> erhöhst Sechsen zu werfen.
0: Und die machen immer fest drei Schaden, ne? Ja. Auf jeden Fall. Und naja, es gibt ja nicht nur eine Möglichkeit, Sechsen zu drehen, ne? Und dementsprechend kannst du fast mit dem Kastellan, wenn du es drauf anlegst, hast du, wenn du die D3-Schuss nicht hart verkackst, hast du theoretisch die Chance, mindestens zweimal eine 6 automatisch zu legen. Hm. Und dann ist Plus alle
2: anderen natürlichen Sechsen.
0: Plus alle natürlichen Sechsen. Also das ist fast ein Delete-Button für fast alles.
2: Ja, auf hohe Reichweite. Und dann kannst du den Typen, da kommen wir später noch zu, ähm, zum Exalted Court, dann kann der auch noch richtig einstecken im Fernkampf. Oh ja. Ähm, also. Ich meine, Tödlichkeit war ja jetzt in der Edition noch nie das Problem. <lacht> aber in Knights führen die Tradition halt sehr gut vor
0: Ja. Ich habe auch irgendwo letztens, ich glaube, das war bei Wenger ähm, bei Tactics, als sie über den Kodex den gesprochen haben. Da haben sie auch gesagt, dass der Imperial Knights Kodex mit Abstand der tödlichste äh, ist, den es äh, gibt, aber die stecken halt viel zu wenig ein, dass du es meistens ausspielen kannst.
2: Das ist manchmal echt den das stimmt schon.
0: Ja. Gut, das war Calculated Targeting. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. sehr Christian, was ist eure Wahl, denn, wenn ihr ja, ich zu Ross ins Land reitet?
1: <lacht> ja, ich müsste mich jetzt noch erinnern, was die Chaos Knights auch alles hatten. Ähm, hatten die auch Full Tilt?
0: Äh, ja,
1: hatten sie auch. Okay, dann können wir das lassen. Ähm, aber wir haben hier mehr als genug gute Stellar Gems, muss ich sagen. Okay. Also Von äh, der Rank hatten sie, glaube ich, nicht das finde nee. ich gar nicht schlecht. Für 1 CP kann ich bis zu 3 Armiger wählen und ja. ähm, jeder 6 im Trefferwurf wundet automatisch. Mega. Jo, also entweder halt auf Helverance zum Beispiel, die 4 W3-Schuss mit ihren Kanonen haben, meine ich.
0: Stärke 7 minus 2, 3 Schaden. Genau.
1: Ja. Und auf Moirax dürfte es doch auch schon gehen, oder? Nee. Ja,
0: nee Armiger-Class. Kriegen die das richtige Armager-Keyword?
2: Wir haben das Armager-Keyword.
1: Das, ja, ja, ist die Frage. Und, aber, und wenn sie es noch nicht haben, kriegen sie es auf jeden Fall. Ja. Aber dann kann man das dann auch... Dann
0: macht das Sinn, ja. Weil auch. die Sechsen ja hardcore explodieren bei denen. Genau. Von daher. Ja. Ist ein, ist ein schönes Strategium auf jeden Fall. Und man unterschätzt, wie viel Schaden diese Hellruns machen. Also die haben das ganze Spiel quasi gebracht für den Imperial-Spieler. Haverants sind richtig gut. Die sind brutal gut, ja. ja.
2: Also es, ich glaube, es, man könnte sogar reine Armager-Listen spielen oder wo vielleicht nur ein Big Knight drin hat oder so.
1: Ja, ich glaube, das ist eher so ein Chaos Knight-Ding. Ich glaube, hier willst du einfach diese ganzen Buffs durch die Questoris Knights haben. Das stimmt,
2: ja, das stimmt. Ja. Da ja, gut. Daniel, was hast
0: du denn markiert? Äh,
2: was ganz einfach ist. Einfach, nützlich, schmeckt gut. Äh, Bene Benevolence of the Machine God. Ja. Ähm, ganz einfach, 5er, viel nur no Pain gegen Model Wounds. Brauchst du, ist gut. Ja. Brauchst du nicht drüber sprechen? Ist super. Ja, sehr gut. Ne, und das, das für 1CP.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, ich habe noch markiert: Survivors of the Strife. Mhm. Das kostet 1CP und das darf man auf einer Armager class einheit wählen, wenn die das Ziel einer, eines Angriffs wird. Und dann bekommt dieses Modell eine Transhuman. Hm. Super. Ist leider nur ein Armager-Modell. Äh, und vor allem nur ein Armager. Bei den chaos Knights kann man es ja auch den dicken geben. Ähm, aber gerade bei den Haverins oder auch bei den äh, Oh Gott, wie heißen die anderen? Die Warglaves, Wenn die nach vorne laufen, dann ist das schon ganz sinnvoll tatsächlich.
1: Ja. ja. Das stimmt. Gut, äh, würde ich weitermachen. Jetzt kommt meine fehlende englische Aussprachkenntnis. Defiant Fury, würde ich es mal aussprechen. Ähm, äh, ja. Und zwar für 2 CP, relativ teuer. Aber wenn ein ähm, Charaktermodell stirbt, also ein Knight, dann darf ein Armiger am Ende der Phase, in dem das der andere Knight, das Charaktermodell, gestorben ist, auf die feindliche Einheit schießen, die den getötet hat. Das finde ich schon mal ganz witzig. Nochmal, wir waren ja gerade schon bei Helverins, die schießen oh, ja. auch ganz in Ordnung. Und zusätzlich darf der gleiche Armiger dann bis zum Ende der Schlacht alle Trefferwürfe gegen diese feindliche Einheit wiederholen.
0: Ja, ist auch richtig super.
1: Ja. Ist natürlich sehr situativ. Also gegen, gegen die Striking Scorpions, die mit einer, mit einer Pistole den Knight killen, will man es vielleicht nicht unbedingt für 2 CP nutzen, die kriegt man auch so weg. Aber gegen irgendwas Größeres, Härteres, ist das schon echt cool.
0: Ja, ich habe mir noch markiert die Iron Eagis. Das ist nicht das, was man vermuten mag, nämlich den Rettungswurf drücken, sondern das ist eine Aura, die man auf den Dominus buffen kann. Das kostet 2 CP. Und der macht dann, dass alle Armager-Klasse Modelle innerhalb von 6 Zoll einen 4-plus-Rettungswurf gegen Fernkampfattacken kriegen. Mhm. Und ne, Knights haben ein riesiges Base. Da kriegt man viele Armagers rein, wenn man es möchte. Ja. Finde ich sehr, sehr gut für 2 CP, muss ich sagen. Ja. Das haben sie sich so ein bisschen bei Adaptus Titanicus abgeguckt, wenn man die, die Void Shields zusammenlegt. Finde ich geil. Daniel? Ja, ich habe noch eins, äh,
2: was ich eher äh, Coolness Faktor zuschreiben würde. Das ist Trophy Claim. Ja. Das ist immer, wenn eine Imperial ähm, Knight einen anderen, also eine titanische Einheit im Nahkampf vernichtet hat, bekommt sie plus eine Attacke bis zum Ende der Schlacht. Ähm... Warte mal, äh, ich bekomme einen Honor-Point. Wir sollten da ja gleich mal drüber sprechen. <lacht> ja,
0: gehen wir jetzt gleich nächstes drauf ein, ja. Ähm,
2: und jedes Mal, wenn du, ja, ach, kacke, ja, wir hätten voll drüber sprechen sollen. Aber jedes Mal, wenn ich eine Sch äh, Chivalric Ability benutze, zähle ich als Virtuous.
1: Ja. Was sehr, sehr gut ist.
2: Ja, ja. in der Regel sehr, sehr, sehr gut. Ja. Außerdem ist es einfach cool. Das ist dann der Knight Gallant, der dann irgendwie so einen Bio-Titanen den Kopf abreißt, den hochhält und irgendwie die Fanfaren ertönen lässt, sage ich mal. Genau. Äh,
1: das einzige Problem ist, man sieht halt außerhalb von Knights und Chaos Knights wenig titanische Einheiten. Das ist richtig. Also vielleicht bei ich, Tau ja, nochmal. Noch,
0: noch, warte mal ab, bis die, die fünf, das 5 Blade detachment kommt. <lacht>
2: Aber also ich finde das einfach cool. Ja. Ist vor allen Dingen für Knights gegen Chaos Knights oder sowas gedacht.
1: Was hm. ja. also habe ich noch? Valiant Last Stand. 1 CP für Amiga, 2 CP für alles größere, Questoris. Ähm, und dann habe ich noch mal leider nur für Imperiales ähm, Households, aber nochmal Fight on Death sozusagen. Also ich darf noch mal zuschlagen, wenn ich in dieser Runde noch nicht gekämpft habe, aber gestorben bin. So
0: sehr starkes, ja.
2: Ja, das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass du halt auf eine Wunde zählst. Ne? Das, das ist, sehr ist
1: ein sehr großes Problem, das sehe ich auch so, weil du halt nur noch auf die fünfen triffst, etc. Ja. ja.
2: Aber vielleicht, um Ziel Ziel nochmal frei zu machen, wenn der allerletzte noch drauf steht und nicht umgehauen hat oder so, oh.
1: ist bestimmt nützlich. Ja. Ja. Genau. Kann ich danach eigentlich noch die automatische Explosion zünden?
2: Hm. Ich wüsste nicht, warum nicht. But did not explode.
1: Ja, es könnte stehen, dass er nicht explodieren darf, ne?
2: Ja. Also hier steht It did not explode. Okay, ja, dann natürlich nicht. Hm. Ja. Warte okay. mal, No Sacrifice. Ja, darfst du machen. Ich würde sagen, ja.
0: Das heißt, fight on death und dann boom.
2: Also ich müsste das jetzt nochmal, also
1: hm. Hm. Nee, nee, but did not explode steht ja. Das also ist ja dann explodiert. Also darf ich es nicht. Ja.
0: Okay. Ich habe keins mehr. Daniel, hast du noch eins?
2: Ähm, ja, also eigentlich sind die alle mindestens nützlich. Keine richtige Leiche bei. Ne, ähm, gar nicht. Ja. Äh, was auch noch sehr gut ist, Machine Spirit Resurgent, Auch wieder ja. Mechanicus. Top bracket. Mhm. Auch mega gut. Ja. Gerade wenn du in den Kastellan stehen lässt und du möchtest, wenn er noch auf 2 CP ist, weiterschießen. Also der Kastellan wird, wie gesagt, mit der Kneifzange nicht angefasst, aber dennoch kannst du ihn gut machen, wenn du möchtest.
0: Ja, im Gegensatz zum Chaos knight Codex wo der einfach komplett Garbage ist, leider. Da ist er wirklich scheiße, muss man einfach ja. so sagen. Ja. Naja. Okay, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt aber wirklich mal erstmal auf die Honor Points ein, äh, bevor wir den Ex Exalted Court, -Court machen. Mhm. Äh, und zwar, wo haben wir sie denn? Hier ist ja, ich muss, muss auch gerade noch blättern, warte mal. <lacht> geht mir auch so. <lacht> Nightly Teaching? Nee. nee. da... Nee. 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 Ja, welche Seite ist es?
1: Also Seiten, ich habe es nur in meinen eigenen Notizen gefunden. Ähm, ganz weit hinten, also direkt als Erste unter äh, Datasheets. Das ist Seite...
0: Ah ja, Coach Iverick, 180. Ja. Ah, ich habe es auch gerade, okay. Ja. Äh, Christian, da musst du zur Strafe, weil du es zuerst gefunden hast. Du <lacht> mal erzählen, wie denn dein Ritterskodex Ritters aussieht. Ja, bei uns ist
2: das, wenn man deine Arbeit gut macht, darfst du auch noch die von anderen machen. <lacht> Richtig. Ja.
0: Ja.
1: Genau. Also, der Code der, der Ritterlichkeit, aber Code mit C-O-D-E, und zwar <lacht> muss ich zwei, zwei Eide mir raussuchen, von insgesamt vier, die es gibt. Ähm, bekomme zusätzlich dann ähm, am Anfang der Schlacht einen Ehrenpunkt und ich kann während der Schlacht durch meine Eide zusätzliche Ehrenpunkte gewinnen, aber auch verlieren. Ähm, dann gibt es drei, drei Level, würde ich jetzt mal so nennen, also eine, wieder eine Tabelle, ähm, was sozusagen die Anzahl meiner Ehrenpunkte sozusagen für Fähigkeiten auswirft. Bin ich bei null, ist schlecht, dann bekomme ich gar nichts. Dann die bin ich sozusagen genau ehrenlos oder... Ähm, bei ein bis vier Punkten bin ich dann zumindest honored ehrenvoll ähm, und bekomme die, ähm, warte mal, eine der beiden Fähigkeiten. Ich muss mal gucken, wo ich das aufgeschrieben habe. Welche? Die äh, die honored shaveric ability. So auf Deutsch will ich das jetzt nicht schnell übersetzen. Und habe ich ja. fünf bis sechs Punkte, sechs ist immer das Maximum aller Ehrenpunkte, die ich haben kann, bekomme ich sowohl die honored als auch die Virtuous Chivalric Ability. So, was ist das jetzt alles? Wie gesagt, es gibt vier Stück. Ähm, wollen wir die alle vier durchgehen? Macht am meisten Sinn wahrscheinlich,
3: ne? Ja, würde ja. ich auch sagen. Ja, ja. Ähm,
1: und zwar gibt es einmal den Eid-Schütze, äh, die die es brauchen, also protect, protect Those in Need. Oder, ja, nicht, also ja. nicht die es brauchen, sondern die. Ah, äh, also, ja, ihr wisst schon. Und zwar muss ich da sozusagen den Eid leisten ähm, und bekomme dafür Ehrenpunkte, wenn ich es schaffe, in einer Runde eine heroische Intervention auszuführen mit einem Ritter. Oder ähm, ich bekomme einen Ehrenpunkt, wenn ich eine Angriffsbewegung erfolgreich gemacht habe gegen eine Einheit, die bereits im Nahkampf mit einem anderen Neid ist. So bekomme ich meine Ehrenpunkte. Ich verliere Ehrenpunkte, wenn ich eine heroische Intervention erkläre, aber sie nicht klappt. Ja, das ist diese wie 6 plus 6 zum Beispiel, dass ich mir als Beispiel denken kann. Oder ich muss ja... Also, ja was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ich eine heroische Intervention nicht hinkriege. Ich glaube, das,
2: ich glaube, das ist falsch. Ähm, äh, also also ich wenn,
1: wenn ich eine machen könnte, aber keine machen muss es. Genau, wenn es ist, ne? genau. Genau. Würde du ich das auch einfach vergisst. Ja. Genau. Wenn ja, du genau. vergisst,
0: eine heroische Intervention zu machen, obwohl du es hättest machen können, dann genau. kriegst du minus einen Punkt. Genau. Boah, das ist so
2: krank krankheftig, ne? Also, so scheiße. Ja, das heißt,
1: du musst es ja nicht mal vergessen. Es gibt ja nee. auch Situationen, wo du sagst, hm, ob ich den Knife mit zwei Lebenspunkte jetzt in zehn Terminatoren schicken möchte.
2: Mit dem würde ich einfach schießen könnte. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Genau, also
3: in den Telemon rein. <lacht> nein, <lacht> nein.
1: Genau. Oder ich in der Angriffsphase könnte ich halt einen Angriff ansagen auf eine feindliche Einheit, die bereits im Nahkampf mit einer meiner Einheiten ist und ich tue es nicht. Oder ja, Oder, ja genau, ich, ich tue es einfach nicht. Da steht nicht mal, dass es nicht ja. erfolgreich ist. Ja. Also auch hier habe ich wieder die Wahl, die Qual der Wahl sozusagen. Genau. Und was bekomme ich denn für Fähigkeiten für meine Ehrenpunkte? Also Honored ist der Selfless Hero. Ähm, dann können alle meine Knights in diesem Haushalt ähm, heroisch intervenieren. Und zwar bis zu 6 Zoll. Das ist so gut. Ja, super das geil. So gut. Ja. Genau. Das und kannst
2: du vor allem an, weil du mit einem Honor-Point startest. Ja, ja. ja klar
1: außer du hast ihn halt verloren, aber ja. <lacht> ansonsten kannst du es, genau. Und die Virtuous Ability, also bei 5 bis 6 Honor Points, genau. Ähm, ja, kommt die nächste Regel, die wir eigentlich schon mal erklärt haben sollten. Aber ähm, alle Questoris Knights können sozusagen eine, eine Bondsman-Fähigkeit auf einen Armiger sprechen, also die nochmal verbessern, die Armiger, da kommen wir später nochmal drauf. Und hier können die Kystaros Knights das dann zweimal statt nur einmal machen, was halt ja, sehr wichtig ist, weil du, weil das teilweise sehr, sehr starke Fähigkeiten sind.
0: Grob zusammengefasst kann man einfach sagen, das sind die Knappen. Die Amager sind die Knappen von den großen Rittern genau. und die geben an ihre Knappen immer eine bestimmte Fähigkeit weiter, je nachdem, welche Klasse es auch ist.
2: Mhm. Und das sind sehr, sehr starke Fähigkeiten. Das sind ultra
0: starke Fähigkeiten, Gut. ja.
1: Und... Ähm, das erlaubt halt, wenn man diesen Eid spielt, erlaubt es einem, das Verhältnis zwischen Christoris und, und Armiger mehr in Richtung Armiger zu packen. Richtig, ja. Ja, will jemand den nächsten? <lacht> Die ja, ja, Ram. Ja.
2: Oder
0: Ja, dann Daniel, mach du mal.
2: Ja, da haben wir einmal den Pledge und den Troff, wobei ich Troff noch nie übersetzt, aber <lacht> weiß nicht, was das heißt. Äh, Pledge ist das Positive, Troff ist das Negative. Äh, beim Pledge ist es halt einfach so, äh, sobald du äh, mehr äh, Objekte Ah, Quatsch, Missionsziele äh, kontrollierst als der Gegner, kriegst du einen Honor-Point. Ähm, wenn der Gegner mehr, also wenn du eins verlierst sozusagen, wenn es sich in, zu deinen Ungunsten verändert, die Anzahl, mhm. und der Gegner eins von deinen wegnehmen sollte, verlierst du einen Honor-Point. Die Honor-Fähigkeit ist, ähm, dass ich am, Start, also am Anfang meiner Command-Phase einen zusätzlichen Command-Point bekomme, ja. Super stark.
1: Ja, finde ich auch gut. Gerade. Ähm, man braucht und? CP, wie ihr gehört habt.
2: <lacht> genau, die brauchen wir. Eieiei. Ähm, naja, und die Virtual Ability ist auch extrem gut. Ähm, dieses Modell hat auf einmal Object Secured. Hm. Wenn das Modell schon Object Secured hat, zählt es als drei zusätzliche Modelle. Sind wir so bei
1: 8 oder 13 Modellen?
2: Genau. 8 ja. hm, oder 13?
1: Ja. Also 5 ja. plus 3 oder 10 plus 3.
2: Nee, nur wenn ich das schon habe.
1: Achso, ja, stimmt, 10. Ja, doch, aber es gibt äh, ja Möglichkeiten, dass er schon eine Objective-Secured hat.
2: Es gibt die Möglichkeit natürlich. <lacht> also, im Normalfall ist dann dein, zehn, dein, dein Knight, der zehn, als 10 Modelle zählt, Alt-Objective-Secured. Das ist ein Knight, der steht dann auf dem Ziel, zeigt dir den Mittelfinger und sagt, hier, 10 Modelle, ob oh, was doch. willst du jetzt machen? Genau. So, und dann hast du das, ähm, dann hast du auf einmal 8, also dann hast du deinen Armager, die jetzt 8 Modelle zählen. Du kannst ganz locker mal zwei Armager auf dem Ziel stellen. Hast du da 16 Modelle mit ObSek drauf draufstehen? Ja. Also, das ist in meinen Augen... Der beste Oath, den du leisten kannst.
0: Finde ich auch, ja. ja. Alle anderen Im sind schwierig. Ja, im Übrigen, ich habe es gerade mal gegoogelt. Troth heißt Ehrengelübde. Wow. <lacht> oh, komplett. Oder Treue Eid, sowas. Also, Oath heißt ja schon Eid. Na ja, egal, ist wahrscheinlich <lacht> auch so. Wie auch immer, ja.
2: Irgendwelche älteren englische Wörter. Genau. Ähm,
0: und wenn wir die, die, die The Realm äh, verteidigen wollen, dann. Äh, dürfen Wir natürlich auch keine, keine Aufgabe ablehnen, deswegen kommen wir zum Oath Refuse No Challenge. Oh. Äh, der Pledge ist zum Ende der Schlachtrunde, wenn zwei oder mehr feindliche Einheiten zerstört wurden im Nahkampf, dann bekommt man einen zusätzlichen Honor Point.
1: Das ist so schwer, finde ich. Ja, das ist sehr schwer. Also, man ja. Spielt Griffith mit nur Gallons, <lacht>
0: <lacht> ja, oder eben halt die äh, oder krass. War Wargaves. krass ne? ja genau der Troth ist, äh, wenn eine Einheit. Eine imperiale, imperiale Imperial Knights Einheit, deine Armee äh, sich zurückgezogen hat, verliert man einen Punkt. Das ist so ein Ding, warum sollte ich das tun? Also in der Regel, außer vielleicht mit dem Großen, will ich das ja eh nicht. Ähm, die Honored Ability äh, ist jedes Mal, wenn man eine Nahkampfattacke macht und einen Charge Move vorher gemacht hat, gecharged wurde oder eine heroische Intervention durchgeführt hat, bekommt man plus eins zum Treffen im Nahkampf. Richtig geil. Dann triffst du halt in der Regel auf die 2+. Mhm. Virtus äh, finde ich aber besser. Und Virtus kommt noch dann dazu, genau. Das heißt, man darf alle Advanced, also Rennen und Charge-Würfe für dieses Modell wiederholen. Super stark. Ja. Finde ich super. Also Refuse No Challenge gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, das hat mein Gegner auch gespielt. Äh, in House Hawk Crowd.
2: Ja, bei dem Oath musst du halt gucken, dass du da überall nicht die Honor
1: Points kriegst, ne? Genau. Aber dafür hast du ja den zweiten dann zur Not auch, ne? Genau. Genau, ja, genau. Aber, also ich, hier verliert man vielleicht auch mal eins, zwei durch den, was war das? Das, das den, Ehrengelübde. Das Ehrengelübde. Oh, ja, jetzt, genau. Die Troth. <lacht> die Troth. <lacht> Weil, äh, manchmal macht man ja einen Charge, um irgendwas reinzugehen, um nochmal zusätzliche Bewegungen zu bekommen und in die nächste Runde geht man raus, will nochmal was anderes chargen da muss man, da kann man da mal was wehren, aber ansonsten, ja, ist der auch nicht genau. schlecht.
0: Versuch mal Troth zu sagen, wenn du gerade ein, äh, ne, ein trockenes äh, normales Brötchen gegessen hast. Besser nicht. <lacht> <lacht> Christian, machen wir das Letzte.
1: Genau, und so ritterlich wie wir sind, wollen wir natürlich auch äh, Tyrannen niederbringen und deswegen nehmen wir den Eid Lay Low the Tyrants. Ähm, da ist es so, wenn ein Eigenes Imperial, also Rittermodell, ein Warlord, einen Charakter, ein Monster oder ein Fahrzeug äh, in dieser Schlachtrunde in der, im Nahkampf zerstört hat, bekommt man einen Ehrenpunkt. Ist durchaus möglich, also Kriegsherren sind es wahrscheinlich eher wenig, aber man Monster oder wie Fahrzeug, das schafft man schon ja. mal. Äh, man verliert allerdings äh, einen Ehrenpunkt, äh, wenn man es in der Runde nicht geschafft hat, zwei Einheiten zu vernichten. Hier ist, hier ist zumindest ja. nicht auf Nahkampf begrenzt, das ist schon mal der Vorteil. Aber jede Runde zwei Einheiten zu vernichten ist jetzt auch nicht so mega leicht.
0: Wobei ich dazu sagen muss, du wählst ja diese Oaths, je nachdem welchen Gegner du hast, vor dem Spiel. Ne? Ja. Also Ich sag mal, wenn du im Turnier zum Beispiel auf, äh, was weiß ich, Orks triffst oder so, da kannst du das durchaus nehmen. Ähm, weil gerade buggy spam liste oder so da halt gut sind. Oder gegen Tyraniden da ist die Wahrscheinlichkeit auch verhältnismäßig hoch, dass du die wegkriegst
1: hoffentlich, also ich, also ich finde das gefährlich, sagen wir mal so ja, ähm, ja auf jeden
2: Fall. verlierst ganz schnell Ehrenpunkte, genau. Und du wirst dazu gezwungen zu handeln, wo du es nicht möchtest
1: ja, ja. genau, dann die Honored Ability ist ähm, jedes Mal wenn ein Modell unter der Fähigkeit ausgewählt wird, um zu schießen oder zu, im Nahkampf zu kämpfen, darf man einen Treffer oder Wundwurf wiederholen ist okay, Super. Ja, mhm. oh, gut, oh. Ähm, aber die Virtuous Ability ist wie immer das Bessere, logischerweise, weil es schwerer zu erreichen ist. <lacht> da kann man einmal in der Schlachtrunde, wenn man ähm, einen, einen äh, Rennwurf, einen Trefferwurf, einen Wundwurf oder einen mhm. Schutzwurf ähm, wirft, ähm, das Ergebnis auf eine Sechs drehen. Und wir wissen, wofür wir die Sechsen bei Wundwürfen brauchen. Oh ja. Oh yeah.
2: <lacht> also Rein
1: lunzen. haben wir jetzt ja. zwei Treffer mit der Vulkanlanze auf unserem Haus. Terranes, nee, ja. Terranes, genau. Terranes, ja. Kastellan, dann haben wir jetzt schon mal zwei Sechsen im Wund. Was heißt... <lacht>
0: Äh, das sind schon mal 18 Mortal Wounds, mindestens. Richtig. Wenn ich mir einen Night Gallant kaufe, dann werde ich ihn so spielen und ich werde ihm das Namensschild von Tabletop Forge besorgen, wo drauf steht: hart reinlunzen. hart <lacht> reinlunzen. Pete Steel. Um, ja, ja.
1: Aber dafür versteht man dann bei der Fähigkeit auch, warum man durchaus äh, so ein schweres Ehrengelübde hat.
2: Ja. ja. Ja, aber das sind natürlich halt so die Spitzen, die du machen kannst. Also, wie ist das? Mindestens 18. Das sind dann 2 mal 8 plus W6. Das 2 mal
0: 9. Und dann machst du nochmal, keine Ahnung, 20 Model Wounds dann halt mit einer Vor allem, das schließt ja den, das Stratagem auf den Dingens nicht aus. ne Das heißt, du könntest theoretisch deinen, deinen Gernhard reinlunzen, gallant nach vorne schicken, der seine 18 Mortal Wounds mit seiner E-Faust einfach in den Gegner prügelt. Mhm. Und du hast dann hinten den Kastellan stehen, der mit seiner äh, W6 plus 8 äh, Riesenlümmelkanone da auch noch mal Mortal Wounds pumpt, ja. wenn du gut würfelst. Ähm, also da kannst du in einer Runde wirklich verheerenden Schaden anrichten. Ja. Wobei ja, man natürlich ist auch
1: sagen muss, äh, es ist, das ist durchaus, also immer noch würfelabhängig, selbst wenn man sozusagen ja, sich ja. zwei Sechsen durch, über fürs Wunden erschleichen kann muss man trotzdem erstmal mit W3 Mann. Schuss zwei Treffer erzielen.
0: Ja,
2: das ist richtig, ja. Also der Kastellan ist möglich, dass man ihn auf, diese, auf dieses Level bringt, aber er ist, glaube ich, nicht die verlässlichste Auswahl für sowas.
1: Richtig.
0: Nein, ja. Da würde ich, wie gesagt, eher den Gallant nehmen. Ich würde den Crusader nehmen. Den Crusader? Der Crusader, klar. Mit was denn? Mit dem Melter?
2: Naja, aber, ja, okay, klar. Also klar, du könntest den Melter nehmen, ne? Oder du kannst halt auch einfach gucken, dass du mit seinem Warlord-Trade, da kommen wir ja später noch zu, zusätzlich noch Mortal Wounds fischt. Ach so, ja. ja. Und das kannst du halt auch kombinieren. Wenn du mit dem Melter gibst, dann hast du ja auch noch eine ganze Menge... Ich warte, was hat der Melter? Äh,
0: zwei Schuss, Stärke 9 minus 4, D6 plus 2.
2: Ja, D6 plus 2. Kannst du genauso gut machen.
0: Und es ja. ist halt verlässlicher.
1: Zwei W3-Schuss sogar. Oder Zwei
0: W3-Schuss sogar, stimmt. Ja, das ist ja der Große.
1: Klar. Ja, ja.
0: Also ich
2: finde den Crusader, der ist da auch eine super Auswahl. Und der ist äh, günstiger und flexibler. Ja. Und der kann besser gebufft werden.
0: Das stimmt, ja. Und verteilt selber noch Buffs durch die Bonds.
2: mit. Ja, Frieden. und wir kommen ja später noch zum Exalted Chord. Das ist meine Lieblingsstelle. Und da kann ich euch erzählen, was ich
0: mit meinem Crusader machen würde. Mhm. Oha. Jetzt, jetzt geht's aber los hier. Bevor wir das aber machen... Ja, ich merke das. Bevor wir das aber machen... Äh, würde ich gerne nochmal auf die Bondsman-Fähigkeiten eingehen. Wir springen jetzt hier einfach komplett Bullshit durch die Gegend. Ja, mach mal Aber mal. Das, ist, das ist einfach Stammtisch-Style. Ähm, ich finde die Seite nicht. Deswegen, ihr müsst jetzt gerade mal hier... Du die musst Rettung. zu den Datasheets einfach gucken.
3: Ja,
1: Ach, sind die die sind bei den in den Datasheets mit, mit drin, ja. Äh,
0: nee, dann würde ich sagen... Wir haben ja kurz erläutert, was es ist. Dann würde ich, glaube ich, erst den Rest ab, äh, abschließen wollen, weil sonst springen wir komplett hier durch die Gegend. Mach, wie du möchtest. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu den ähm, chapter proof regeln mhm. Beziehungsweise wir haben die Nightly -Teach Teachings noch, glaube ich, oder? Warte mal, jetzt bin ich hier komplett so. Die nee, stopp, jetzt kommen erst die Waller-Trades. So. Genau. Christian. Gott. Jetzt ja. müssen wir auf die Seite. <lacht> das ist Seite 94.
1: 94.
0: Ähm. Ja, beziehungsweise wenn ihr noch sucht, dann kann ich ja auch. Einfach. Nö, ich, hab schon ja, ich bin da. Okay, dann dann Christian, Fang an.
1: Du hast die Relics übersprungen. Aber, können wir auch noch. Ich habe die
0: Relics übersprungen? Ich habe die Relics übersprungen. Nicht so dann viel. Wir, wir,
1: wir sind jetzt bei den World Trades. Ja. Ähm, ja, durchaus brauchbare. Ich überlege gerade, welchen ich am besten finde. Äh, pff, pff, kommt drauf an, wie man spielt. Der, der Dreier, also das Iron Bulwark, kennt man ja schon vom vorherigen. Editionen dieses Codex. Quadratisch praktisch gut. Und genau, einfach ja. ein 4-plus-Rettungswurf gegen Beschussattamm.
0: Ja, ja, ja. ja. Daniel. Ja,
2: und da kommen wir dann zu meinem Crusader, den ich mir so ausgedacht habe. Ich meine, das ist jetzt nicht meine Erfindung, ne? ich habe es doch woanders schon gehört und mir das einfach mal durchgerechnet und fand die Idee einfach cool. Und ich würde die Nummer 2, nehmen, Blessed by the Second ja, ähm, Du kannst halt auch nach äh, Mortals fischen. Ne? Also un Unmodified Wound Roll of Six. Äh, eine zusätzliche Mortal Wound in äh, Addition to Any Normal Damage. Dazu nehmen wir dann auf meinem Crusader dann halt die äh, Relikt Gatlin Gun. Ja. Nicht, weil die so geil Schaden macht, sondern weil die so viel Schuss hat und halt dann einfach mal locker zwei, zweier Mortal Wounds irgendwann raushaut. Äh, Mortal ja. Wounds zusätzlich und dann kann ich nachher auch noch gucken, dass ich auf den das Surtejum drauf knalle und dann wird er eine Motelwohn-Maschine. Ja. Aber das ist doch nicht das Letzte, was wir mit tun aber da kommen wir später
0: zu. <lacht> oh. Das Foreshadowing. Ähm, ich finde den noch ganz nett, die 5. Da ja. äh, macht man oder bekommt man 2 Zoll zusätzliche Bewegungen auf den Knight. Ähm, und jedes Mal, wenn man äh, rennt, dann wird ein Wurf von 1 und 2 als 3 gewertet. Um, und jedes Mal, wenn man chargt, ist es dasselbe, was halt auch super stark ist. Und wir dürfen nicht vergessen, ne? House Raven zum Beispiel, wenn wir uns bewegen oder rennen, dann zählen wir halt stationär geblieben. Plus zwei Zoll, drei ähm, äh, zum Rennen mindestens dazu, das, dann hat man schon mal deutlich mehr Bewegung ja. und ähm, finde ich ganz cool. Mhm. Okay. Zumal wir ja auch wieder, das haben wir jetzt nur nicht genannt, weil wir es bei den Chaos Knights ja drin war, auch hier wieder Warlords-Trades äh, stacken können. ne Also wir dürfen auch ja. wieder einem unserer Charaktere zwei geben zum Beispiel.
1: Ja. genau Hätte ich sonst auch genannt, aber da du ja das verboten hattest. <lacht> 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 genau, ich hätte sonst auch noch einen Warlords-Trade zwar ähm, die 26, der Revert Knight. Ähm, einfach Fight First und zusätzlich noch ein weiterer ihren Punkt, solange das, der Warlord am Leben ist. Ja. Ähm, fight first ist halt, finde ich, relativ wichtig, ähm, weil wie gesagt, die halten im Nahkampf nicht so viel aus, wie man denkt. Und dann ist es immer gut, ähm, da halt entweder 2 CP zu sparen oder den Gegner zu verpflichten, nochmal 2 CP früher zu investieren, als das will. Oder halt dann ein Modell zu haben, das schon länger im Nahkampf ist und trotzdem fight first hat.
0: Ja. Und, das sehe ich jetzt hier gerade, stimmt, das hat mir bei den Chaos Knights nicht, dass Karnes Rex, der das namhafte Charaktermodell von Imperial Knights, auch diesen Revert Knight automatisch kriegt. Ja, Habt ihr noch eins, was ihr nehmen wollt? Weil also Ich finde die jetzt alle gar nicht so schlecht, außer die Eins. Ja. Die finde ich doof. Sind alle, sind alle nützlich. Ja. Ah,
1: selbst die Eins halt 5 plus äh, Command-Point-Refund, ist okay.
0: Ja, ist okay,
1: aber bei mir klappt das immer nicht. Ja, ah, Stimmt, das ist nur einmal am ähm
2: Start-of-Your-Command-Face. Wenn es in jeder Command-Face wäre, so fände ich es geil.
1: Weißt du, du wirst
0: im Spiel in der Regel ein bis zwei CP kriegen dadurch. Ja, ich, nee,
1: das, das lohnt sich nicht, das stimmt.
0: Nee. Okay, dann jetzt aber zu den Relikten, die einfach drei, nee vier, vier Seiten ist, sind, was schon ziemlich viel ist. Ja, ich war ähm, überrascht. Ich Ja, auch, aber acht, gibt, acht <lacht> Stück. Ich wollte gerade sagen, da gibt es richtig viele gute. Ähm, ich würde mal anfangen mit äh, dem... Oh, ich lasse euch mal ein paar coole Sachen. <lacht> äh, ich, würde das <lacht> ich würde das Sanctuary nehmen. Ähm, das kann man auf eine questorus klasse oder auf eine amager klasse benutzen. Also die kleine und die mittlere. Und der Träger kriegt einen 4-plus-Rettungswurf gegen Nahkampfattacken. Mega. Gerade ähm. auf einem Gallant, auf einem auf einem äh, äh, Warlock, würde ich jetzt was sagen, auf einem Amager warglave zum Beispiel. Super. Richtig gut. Hm. Mega. Punkt.
2: Äh, Daniel. Ja, äh, von wegen Foreshadowing. Endless Fury. Ja. Yeah. Ist halt, ähm, ist sehr solide. Gerade weil es halt eine Avenger gatling kerne mit AP3 ist. Ähm, 12 plus W6-Schuss. Also 13?
3: <lacht> ja, <lacht> mindestens. Ja, okay, klar. Das ist recht, mich, richtig klar.
2: Ähm, Stärke 6 minus 3, 2 Schaden, kennen wir ja. Also, halt, der AP ist besser. Ähm, was aber sehr möchte, wichtig auch, ist. Ja, was sehr ja. wichtig ist bei Armor of Contempt halt. Ähm, ja. Ich möchte den vor allen Dingen auf meinem Crusader haben, um Mortals zu fischen. Mhm. Ja. Weil es sind halt scheiß viel Schuss. Und selbst was keine also es ist ja halt noch in Edition, er macht ja ganz gut Schaden an sich. Und alle Mortals, die ich fische, macht noch oben drauf. Ich habe halt viele Schuss. Ich würde gucken, dass ich vielleicht eher sogar eine Battle Cannon nehme, weil die mehr ja. Schuss hat, etc. pp. Und ich komme noch mehr noch mehr Stabber kriege ich noch oben drauf. Solche Dinge halt. Deswegen Kadenz,
0: um mehr Sechsen zu bekommen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ich finde die trotzdem gut, weil gerade wegen Armor of Contempt, wenn du so viel Schuss hast, kannst du gerade äh, Space Marine hier, ähm, Sanguinary Guard zum Beispiel. Oder, was haben wir denn noch mit einem sehr guten Save? Ähm, Na. <lacht> ja, ja, weiß nicht. Aber Seng viele Sachen.
1: Sengrenary Guard drückst du damit auch nur auf einen 3-plus-Rüstungswurf. Ja. Weil ja. jeder, der die nicht im Gelände stellt, macht halt einen großen Fehler.
0: Ja, das wird so ja. sein, ja. Aber du hast so viel Schuss, dass da auf jeden Fall was von durchgehen wird. Und in der Regel spielst du die nicht in großen Blöcken. Nee, gegen die Sengrenary Guard würde ich trotzdem drauf schießen um Mortals ja. zu erzeugen.
1: Ja, gut für die Ja,
2: genau. Und dann möchte ich das touch gym draufklatschen. Dann gibt genau. das immer zwei Mortal-Boons zusätzlich weil jeder Sechs. Dann machst du dann auch Sangulary Guard in Deckung weg mit, ohne weiteres. Ja, klar. Durch ja. die Mortals. Ja. Ja. Ja, ja, durch die Mortals und dann doch der Schaden, der vielleicht so noch durchkommt, das passt doch. Mhm. Ja. Aber also Sangulary Guard zwei oder drei Lebenspunkte? Zwei. Ja, dann passt das. Ja.
1: <lacht> Ja. Und, ähm, dann nehme ich mal was, was ich wieder nicht ausgesprochen kriege. Das Banner of Macarius Triumphant.
0: Ja. Ähm, ah, der ist gut. Der
1: benannt, ist super. Benannt nach dem allzeit beliebten und bekannten Solar Macarius. Oder Macarius. Ja. Cooler Dude. Ähm, leider nur Imperiales Questoris-Class-Modelle. Aber die sind dann, oder das Modell ist dann... Wo wir dann wieder ja. zu 10 plus 3 kommen. Ja. Genau. Und zusätzlich ähm, bekomme ich noch ähm, einen zusätzlichen Ehrenpunkt am Start der Schlacht. Leider verliere ich den wieder, wenn der Träger zerstört wird.
0: Ja, leider. Aber ansonsten ist es halt super, ne? Weil Objective Secure auf so eine Riesenheit ist halt super. Ja. ja. Gerade eben irgendwas, was weiß ich, ein Crusader, der dann hinten auch noch stehen kann und schießen kann. Oder einen Errant, der für beides gewappnet ist. Mhm. Nahkampf und Fernkampf. Finde ich das richtig gut. Äh, ich hatte mir noch das... Na, wo ist es? Äh, den Paragon Gauntlet rausgesucht. Ne? Ihr wisst, ich will meinen Gernhard Reinlunzen-Gerland haben. <lacht> äh, und zwar ist das ein Modell mit einem Thunderstrike Gauntlet, das heißt mit der E-Faust oder mit einer Paragon. Ne, der bekommt den Paragon Gauntlet, genau. Und das Ding hat dann äh, ein Sweep-Profil auch noch. Also man darf mit dem dann auch cleaven Und hat an Sicherheitsstärke halt 16 minus 4, 9 Schaden. Also macht einen Schaden mehr pro
1: Schlag. Einen Schaden mehr? Besseren DS mehr. um 1.
0: Und besseren DS um 1, genau. Und das Ding würde dann 9 Mortal Wounds im Nahkampf machen. Hart, oder? Alter! Damit könntest du theoretisch auf 27 Mortal -Wounds kommen. Der Schaden ist in dem Kodex kein Problem. Alter! Und äh, für jeden unmodifizierten äh, Wundwurf von sechs dürfen keine Rettungswürfe gemacht werden. Boah, schön. Hose <lacht> es wieder zu? Ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab gerade ein bisschen PPE gemacht. Nein. <lacht> <lacht> äh... Und der, das Sweep-Profil hat Stärke 10, minus 2 und 4 Schaden und man macht für jeden normalen Trefferwurf zwei Trefferwürfe. Das heißt, man verdoppelt die Attacken und auch da für jeden Wundwurf von 6 keine Rettungswürfe. Nice. Das ist so. Nice. Geil. Es ist halt auch einfach so geil, das, was du, äh, das, was du damals aus der Dizzy sagtest. Einfach diese, dieses Riesenvieh, was da hingeht und einfach diesem Titan den Kopf abreißt im Nahkampf. Naja, ja. ohne weiteres. Großartig. Ja. Ja, Daniel, dann mach doch mal weiter.
2: Ähm, ich hätte etwas Langweiliges, aber Gutes. Aber ja. auf Sainted Iron. Einfach oh, zwei ja. ja. Was ja dann bei diversen, bis zu diversen AP-Stufen ähm, halt. Äh, dann am Ende wie ein Retter funktioniert.
1: Ja. Na, ja, da würde ich aber, also ich habe es auch überlegt, aber da würde ich wieder dieses hohe AP im aktuellen Meta als Problem ansehen. Hast anregen. recht,
2: ja, das stimmt natürlich.
1: Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ich habe noch den Helm Dominatus. Der ist auch super, ja. Und zwar kann ich auf einen, wieder auf ein Questoris-Class-Modell ähm, und wenn das eine seiner Bondsman-Fähigkeiten an einen Armiger weitergibt, dann behält der Armiger diese Fähigkeit bis zum Ende des Spiels, außer er kriegt nochmal eine andere. Ähm, ist halt einfach gut, weil die sonst, ähm, ja, auch mäßig sozusagen zollbeschränkt sind, um die Fähigkeit weiterzugeben. So kann ich dann den Amiga halt einfach irgendwo rumflitzen lassen und ähm, muss mir jetzt keine Gedanken mehr machen, dem noch äh, jede Runde seine Bondsman-Fähigkeit zu geben, sondern er also, sie bis zum Ende der Schlacht und ich kann dann andere Amiga weiter pushen.
2: Ist das dann so, als ob er der, der Große der dem kleinen der dann so ein Hausaufgabenheft in der Hand drückt?
0: Ja, <lacht> genau so ist das. <lacht> das, ist,
1: das ist eher ein Helm, das ist eher so... Hier, na, -mäßig so, okay, ja, na, Psychokinese-mäßig, die ganze klar, Zeit okay. dominiert.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe als letztes noch hier den Helm of the Nameless Warrior. Äh, das kann man der Questor Imperialis-Einheit oder einer, äh, also einem, einem Questoris-Klasse-Modell oder einer armager klasse geben. Und jedes Mal, wenn der Träger im, äh, im Nahkampf einen unmodifizierten Wundwurf von 6 erzielt, dann verursacht die Waffe ihren Waffenschaden in Mortal Wounds und die Attackensequenz endet. Auch da noch da mal, machst du
2: die vielen. Das ist der Gallant.
0: Das ist der Gallant, genau. Den, und vor allem, du kannst ja zwei Relikte stecken auch per Stradagem. Ja. Dass du ihm das gibst und das andere und dann ab dafür in die Fresse. Neun Mortal Wounds, ich wiederhole es nochmal.
2: In Zahlen 9 In Zahlen
0: neun, in Wörtern neun. Im, keine Ahnung, neun. <lacht> äh... Und zwei davon sind mindestens safe. Genau. Gut. Habt ihr noch Relikte?
1: Ja. Weil es sind natürlich jo. sehr viele gute. Ja. Oh,
0: okay. oh, okay. Ja, dann ich. Okay. Christian.
1: Ja, äh, Kommen wir zu meinem Lieblingsmodell. Irgendwie seit dem Tau-Kodex oder vielleicht schon seit dem Space Marine-Kodex habe ich so Modelle lieben gelernt, die Fähigkeiten verteilen. Und das ja meistens irgendwie auf die 3+, Plus und das muss man verbessern. Deswegen nimmt man den Mentors oder das Mentors-Ziel für den Night Perceptor mit. Dann darf er ein weiteres Teaching, zu dem wir gleich noch kommen, ähm, äh, nicht sprechen, aber er weiß ein weiteres. So Und ähm, immer, also seine Teachings sind erfolgreich auf die 2 Plus und nicht auf die 3 Plus. Genau. Was halt wirklich, wirklich stark ist. Also man wirft halt oft genug schon die Einsen und ähm, da dann. Die zwei sozusagen als Fehler noch mit rauszunehmen, ist schon gut.
0: Ja. Im Prinzip kann man eben sagen, dass die Chaos Knights Psyker gekriegt haben und die Imperial Knights haben Priester gekriegt. Genau. Ja. ja. Genau. Daniel.
2: Ähm, ich hätte noch eins, äh, einfach, der, der, weil es praktisch ist. Ähm, Calls Rav Ist im ja. Alten Kodex anders gewesen. Ähm, sorgt jetzt einfach dafür, dass ich einen sehr guten. Ähm, Ah, wie heißt das Ding auf Deutsch? Ah, der war vom Castellan halt einfach. Ähm, mhm. Dass der jetzt halt einfach nicht mehr überhitzt. Stärke 8, AP4, sehr gut. Äh, also 3 Schaden flat, 2B6 Blast. 48 ja. Zoll Reichweite. Ja. Super. Also das Problem für mich halt ist, ich äh, mag den Castellan sehr gerne. Nicht, weil, äh, also nicht wegen der letzten Edition, habe ich ihn nie gespielt. Ähm, aber ich finde, der ist halt einfach geil. Das ist also meine Lieblingsmodelle bei den Knights. Und, ähm, der sieht super ja. aus, ja. Ja, und ich finde es schade, dass der so mit der Kneifzange nicht angefasst wird momentan, weil sie alle so drumherum tanzen und Angst haben. Ähm, aber Karl, äh, Calls Ref, Karls Rache, das passt. <lacht> <lacht> ich ja. super.
3: Ja.
1: Ja. Und ich würde noch zum Abschluss, falls da, oder hast du auch noch was, Daniel? Nee, ich nichts
2: ja, ich, eigentlich finde ich alle geil. <lacht> <Das> sind <lacht> alle irgendwo nützlich. Ja. Ähm, den Bastardshemmen okay, durchgehen. Gut. Also ich den, den
1: Bastardshemmen Bastards finde ich noch richtig ja. gut. Ja, stell dir das mal vor. Und zwar, ähm, dass man relikt für ein Amiga Only und der bekommt dann für alle seine Attacken plus eins äh, auf den Wundwurf. Super stark Nachteil, er kann keine Bondsman-Fähigkeiten bekommen, also davon profitieren. Aber er bekommt auch noch eine Aura, äh, und zwar eine 12-Zoll-Aura, indem er noch einem weiteren Amiga-Modell Plus 1 auf den Wundwurf geben kann. Und ähm, wenn man mal so die Halverins sieht, die leider nur Stärke 7 Waffen haben.
0: Nee, das ist ganz gut so. <lacht> mhm.
1: Das heißt, Plus 1 zu Wund führt dazu, dass ich gegen sehr, sehr widerstandsfähige Ziele auf die 4 Wunde und gegen sehr, sehr viel anderes auf die 2.
0: Ja,
2: mit minus 2 und 3 Schaden.
0: Ja, ja das habe ich zu spüren gekriegt.
2: Die sind super gut, die Haverings. Vor allem, weil super die einen zusätzlichen AB bekommen
0: haben. Und die genau kosten. Das, was die an haben. Ja, die kosten nichts an Punkten im Vergleich. Und,
1: und, und selbst auf die normalen War Dogs halt, du hast halt alle Attackenwürfe. Also nicht nur Nahkampf, sondern oder nicht nur Fernkampf, sondern auch Nahkampf, sondern wirklich alles. Ja. Ja. Und dann hast, kannst du halt mit deinem Speer irgendwo reinlunzen und dann immer noch ähm, mit dem Mini-Kettenschwert weiter schreddern.
0: Hm. Mini-Kettenschwert ist gut. <lacht> das macht auch drei
1: Schaden. Ja, im Verhältnis, ja. Im Verhältnis zu dem großen Night-Kettenschwert.
0: Ja, das stimmt. Was ich auch noch finde, okay,
2: ist ja. Mark Auf the auf ja. Das wird immer so ein bisschen abgetan, aber ich finde das gar nicht schlecht. Also das ist halt, jeder meiner Kommandophasen. das sind äh, zwei, also für einen äh, Mechanikus knight der kriegt ja eine Wunde wieder pro Runde. Und dann kann der hier w also W3 plus eine Wunde wiederbekommen. Das sind zwei Wunden. Mindestens pro Runde. Ja. Das ist so Ehr das Spiel 10. Ja. Also wenn er stehen bleibt natürlich. Ja. Es sind aber eigentlich eher mehr. Und ich finde eigentlich ist das ein guter Deal. Gerade für einen Fernkampf, der, der hinten steht.
0: Ja, aus so einem Crusader. Ja, klar. Oder, oder eben so ein Errant, ja. Okay, ich würde jetzt aber sagen, in Anbetracht der <lacht> Zeit sollten wir mal weitergehen. Und zwar, Christian, du hast es eben schon angerissen, die Nightly Teachings. Mhm. Unsere Hausaufgabenhefte. Unsere Hausaufgabenhefte, ganz genau. Ähm, hast du da ein bestimmtes, was du dir rausgesucht hast, wo du sagst, jau?
1: Ja, also ich bin ganz froh. Also der Perceptor kennt drei davon. Ich finde vier gut. Und durch das Relikt kennt er ja vier. Ja. Ähm, also schon, schon den ersten ist eine Aura genau, spreche auf ein Menti, also der Mentor spricht auf den Menti. Das, äh, ja, das, den Amiga, den ich äh, belehren möchte, 6 Zoll Entfernung und, ähm, jedes Mal, wenn der Amiga dann äh, eine Attacke macht, ähm, werden Trefferwürfe von 6 ein weiterer Hit. Das kann ich ja. mit anderen Fähigkeiten noch ein bisschen weiter pushen dass die auf einmal mit Sechsen im Trefferwurf jede Menge zusätzliche Hits raushauen. Ja. Das, das ist, stark. ist halt eine Sechstol-Aura und von daher auch wirklich gut. Ähm, soll ich weitermachen oder wollt ihr auch noch ein bisschen was dazu sagen? Ich
2: <lacht> hätte eine. Also, ja,
0: ja, dann, dann mach erstmal deine.
2: Ja, also ich hätte auch tatsächlich die eins genommen, die ist sehr gut, gerade wenn man, äh, also Fortwell ist ja so ein Thema, was auch noch kommt. Ne? Uh -huh. Also die ja. die sind ja. noch nicht einfach gut, also sie haben noch nicht alle, richtigen, noch alle, nicht alle die richtigen ähm, Keywords, Keywords, aber ja. mit Lightning-Logs, das wird dann übel. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das dann nachher so sein wird, müssen wir mal gucken, wie GW das handelt. Was ich aber sehr gut finde, ist The Oath of Justice, ist auch eine Aura, ja, ähm, dass alle armischer class modelle innerhalb von 6 Zoll für die Chivalric Abilities um zwei besser zählen. Für zwei ja. Honor Points.
1: Also ich brauche nur drei Ehre, um sozusagen im höchsten Bracket zu sein, was die genau. Fähigkeiten angeht.
2: Genau. Und das kann sein, dass sie zum Beispiel dann äh, ihre opsec anzahl verbessern. Das ist super. Ja. ja. ja, ja,
0: ja. Aber immer, ja, du musst halt innerhalb von sechs bleiben, ne? Ja, ja aber oder bei diesen
2: Night-Bases...
3: Ja,
0: ja. Nicht with, holy within, ne? Ne, nee, within six, ist schon richtig, aber ja. beim Wirken oder auch dann noch, wenn du dich verteilst mit deinem neuen Ob Obsack. Ne, beim Wirken, ne? Weil das war so das, warum ich gezögert habe.
1: Ne, das wird ja eine Aura, also musst du dann schon immer drin bleiben. Muss drin bleiben, hm. ne? Ja, genau. Deswegen krieg ich das nämlich
0: nur so. Hm. Ja, also ist eine starke Fähigkeit, ohne Frage. Aber ich finde es halt blöd, dass du halt an, den, an, den Meister, an den Mentor gebunden bist, quasi. Mhm. Ja, bei dem riesen Nightbase. Ja, ist schon meckern auf hohem Niveau, das gebe ich zu. Ja, dann würde ich das dritte machen. Ähm, ich finde, ja, drei. <lacht> ja. <lacht> Ganz gut, The Folly of Mercy. Äh, und zwar, wenn man da oder wenn das eben durchgeht, dann wählt man eine Armager-Klasse aus, die sich innerhalb von 12 Zoll im Dementor befindet. Und dieses Modell kann dann eine Action ausführen. Und sich trotzdem noch bewegen und schießen, ohne dass die Aktion fehlschlägt. Was, wenn wir gleich auf die Secondaries kommen, ziemlich gut sein kann, weil ähm, ich sage mal, die Chaos Knights haben den Imperial Knights in Sachen Aktion einen Schritt äh, oder sind denen einen Schritt voraus. Und dementsprechend finde ich das hier sehr, sehr gut.
1: Ja, fand ich auch wirklich gut. Puh, ich mache einfach mit der 4 weiter, wo ich die 6 noch besser finde, aber die 4 ist auch nicht schlecht. Ähm. Mhm. Ist auch wieder eine Aura, ähm, 6 Zoll Umkreis, kriegen die Amiga einen 5er, eine, erstmal einen 6er ähm, Schutzwurf gegen alle Wunden, also 4 No Pain. Und ähm, wenn die Armiger zusätzlich noch von der Bondsman-Fähigkeit profitieren, dann wird sogar zu einem 5er 4 No Pain.
0: Ja, super stark, mega gut. Ja. Ja, komm, dann, weil du, weil du eben so aufgeben oder dass das so abgeben musstest, dann finde ich, verdien, ich verdienst es jetzt auch, Christian, dass du auch die sechs noch vorstellen darfst.
1: Genau. Äh, ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, normalerweise muss man hier ein gewisses Verhältnis aus Christoris und Amiga-Class-Modellen halten, um die alle ja, sozusagen noch zu verbessern, aber hier ist noch eine weitere Fähigkeit, um mehr Amiga ins Spiel zu bringen mit Wisdom äh, of, of Nobility. Und zwar kann ich dann, ähm, also spreche auf einen amiga Class modell innerhalb von zwei, 12 Zoll um den Mentor. Und immer wenn das dann eine Bondsman-Fähigkeit bekommt, bekommt noch ein weiterer Amiga innerhalb von 6 Zoll um den Amiga, der innerhalb von 12 Zoll <lacht> um den Perceptor mhm. ist, ähm, die gleiche Bondsman-Fähigkeit.
0: Voll gut. Das hat mein Gegner auch gespielt in Herford und äh das, also man kriegt eigentlich nahezu alle Amateurs gebufft damit. Ja. Und ähm, das ist... Also diese Bonds mit fähigkeiten wir kommen noch drauf gleich, die sind nicht zu unterschätzen. Die sind wirklich richtig stark. Und wenn du die wirklich auf alle verteilt kriegst, meine Herren. Ja.
2: Definitiv.
0: Okay. Dann haben wir die. Jetzt gucke ich durch, dass wir hier wirklich mal vernünftig vorankommen. So. Äh, dann kommen jetzt die Chapter-Proved-Regeln, richtig? Jo. Sehr gut ähm, Daniel, hast mhm. du dir da eine ausgesucht, wo du sagst, oh ja, die ist schön?
2: Warte mal, welches war das? Ähm... Genau. <lacht>
0: äh,
2: Shadow Operations.
1: Ja, auf jeden We Fall. Knew ja. the das
2: hätte
0: ich auch genommen, ja. <lacht>
2: das ist, das ist gut, Ding, gut. Oder? ja nur krank, Ding, oder? Das ist
0: komplett krank, ja.
2: Also, ähm, wenn ich ein, also es ist eine Action, die ich mit einem Knight mache, innerhalb von sechs Zoll äh, des, äh, des Zentrum, also des, ähm, der Mittel des Mittelpunkts. Gott, wenn man hier diese englischen Texte hat, und versucht das auf Deutsch zu sagen. Ne? <lacht> der, wenn man innerhalb von sechs Zoll des Mittelpunktes des Feldes ist, kann man eine Action machen mit einem Knight. Ähm, bei einem nicht-titanischen Modell mache ich na, durch diese Action drei Victory Points. Macht das bei einem titanischen Modell, kriege ich vier Victory Points mache ich das mit einem titanischen Charaktermodell. Wie zum Beispiel den Kollegen vom Exalted Court. Da mache ja. ich 5 Punkte. Das ist schon nicht schlecht. Und wenn ich dann noch einen W6-Würfel und plus 4 mache, kriege ich noch einen Honor-Point. Mhm. Das ist ein sehr, sehr gutes Secondary.
0: Alleine deswegen würde ich das schon nehmen. Selbst wenn das nicht klappt, dass du die Action durchführst für die lächerlichen 5 Siegespunkte. Und ich kann euch sagen... Die scoren das fast immer, weil da ist, die, die haben ja so ein riesen Base, du kommst fast immer auf die wichtigen äh, Missionsziele, wo du das machen kannst. Ja,
2: du musst halt aber aufpassen, ne, dein Neid darf da nichts mehr machen.
1: Das ist das Problem. Außer, ja. außer halt außer die Kleinen das. durch das Teaching, ja. ne? Genau.
0: Genau. Und alleine, weil du auch den Honor Point noch zusätzlich farmen kannst, um schneller Wirtschafts zu werden, um diese richtig dicken Fähigkeiten freizuschalten. Ist das so stark, meiner Meinung nach? Ich habe das am Anfang, als du mir das erzählt hast, habe ich gedacht: Hä, ist ja doof, der hat ja nur zwei, äh, zwei große Modelle dabei, warum will der das machen? Aber du hast fünf Runden Zeit und du musst es nur dreimal machen und einer von diesen großen, der sowieso in der Regel hinten steht und die kleinen bufft und selbst wenn der dann nicht sieht, der macht halt fünf Siegpunkte ja. in einer Runde und das ist am Ende des Zuges abgeschlossen. Das heißt, der Gegner kann halt nichts dagegen machen.
1: Ja, oder du machst es halt fünfmal mit einem kleinen, der jeweils trotzdem schießen und bewegen darf.
0: Ja. Richtig, richtig.
2: Das sehr, sehr einzige sehr Shadow Problem... Shadow Operations ist auch nicht so äh, umkämpft. Ja, für Knights nee. nicht, das stimmt.
1: Ja. Das einzige Problem, das ich sehe, ist aktuell, dass die Blood Angels gerade auf dem Vormarsch ja. sind. Ja, ja. Und die parken halt in der ersten oder zweiten Runde erstmal zwischen 20 und 30 ähm, von ihren Goldjungs in der Mitte des Spielfelds.
0: Ja, ist schon richtig, aber ich glaube, mit dem Night kodex hast du nicht so Riesenprobleme, die
1: wegzukriegen. Nee,
2: also wenn er die in der Mitte des Spielfeldes platziert und ich habe da Sicht drauf, gerne.
1: Ja. Meistens bei den aktuellen Turniertischen hast du halt in der Mitte genug Gelände, dass du dich entweder auch immer noch gut verstecken kannst oder halt im Gelände stehst. Es gibt Möglichkeiten loszuwerden, aber in der Anzahl, die da steht, ich weiß es nicht. Meinst du, er kriegt die alle versteckt? Alle das nicht, ich nicht, aber nee, wie gesagt, die, die killen dich halt im Nahkampf weg, wenn die dann mal da sind. Das ist
2: klar. Das, aber ja, jeder ja. gute Nahkämpfer killt Knight. Halt, Neid. Ohne ja, weiteres. Ja.
1: Ja. Deswegen, also gegen, gegen Blood Angels würde ich es nicht nehmen, ansonsten wäre es wahrscheinlich. Gegen Tyraniden auch nicht, aber ansonsten,
2: <lacht> ja, ja. Gegen Tyranniden will man einfach auch einfach kein Spiel nehmen. <lacht>
0: ja, gegen Tyranniden spielt man einfach nicht so. Punkt. Fährst, fährst einfach nach Hause, wenn du im Turnier in der ersten Runde Tyranniden ziehst. Ist so. <lacht> ja, aber... Also, ganz ehrlich, das wäre ein Secondary, was für mich, außer gegen, oh, auf diese, gegen diese beiden Beispiele, die wir genannt haben, für mich immer gesetzt wäre. Immer. Hm. Fucking fünf Punkte, Alter. Ja,
1: fünf ja. Punkte ist krass. Vor allem.
2: Also, Gelland rennt nach vorne, kommt eh noch nicht sofort in den Nahkampf, macht genau. halt einfach die Aktion und nächste Mal, also,
1: ja. Der Gegner halt kann es halt auch nicht auch verhindern. Passieren. Ja, ja genau. eben. Du machst es am Anfang deiner Runde, oder du machst es am Ende der Move-In-Phase, also. Und ja. ist es am Ende deiner Schlacht, deiner, deiner Runde beendet. Und es ist noch nicht mal, wie bei vielen anderen, dieser Str äh, Secondaries, die Voraussetzung, dass sich keine Feinde innerhalb von 6 Zoll irgendwie genau. in die Mitte befinden sollen. Kriege ich einfach. Richtig.
0: Ja. ja,
2: richtig. Vor allen Dingen, du kannst es ja auch aufteilen. Es muss ja nicht immer derselbe Neid machen. Ja, du mal ein kleiner hier, dann mal ein großer, der da steht, wo ich jetzt gerade nicht viel machen kann oder so. Das ist super. Ja, da kommt wieder ein kleiner Neid irgendwo aus der Ecke gelaufen, macht das nochmal genau. und. Und beim also
1: aktuellen also Stand des Spiels, da sind halt 8, 9, 10 Punkte für ein Secondary schon ziemlich gut.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, die, die, also die 10 Punkte, die schaffst du auf jeden Fall. also und ich sei es, dass du es einmal mit dem Großen machst. Und ich würde fast
1: Mal schon rein. sagen, da, kommst, da kannst du
2: ausmaxen fast. Also ich glaube, das kommt ein bisschen auf den Skill des Spielers an. Wenn du da einen guten nightspieler hast und vielleicht nicht das allerschlechteste Matchup, dann kannst du das ausmax ausmaxen.
0: Das ist fast, also meiner Meinung nach geht es fast in die Kategorie von Cleansing Ritual.
2: Ach, es wird so schön. Also, also das ist nicht, Nein, nicht schön. Es wird so, so wehtun, wenn das
0: weg ist. Wir ja, alle, das sag ich dir. Wird.
1: Also ja. für, für mich ist das so ein off of the Moments. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja, ja. Ja, yep, yep.
0: ja ansonsten, äh, ich fand äh, Yield No Ground noch ganz okay. Hm. Ähm, da bekommt man zwei Siegpunkte, wenn man äh, die Hälfte oder mehr von den Objective Markern des Schlachtfelds besitzt. Äh, man bekommt zwei Siegpunkte, wenn sich keine feindlichen Einheiten innerhalb vollständig innerhalb der eigenen äh, Aufstellungszone befinden. Und man bekommt einen Siegpunkt, äh, äh, solange sich keine Imperial Knights Einheiten äh, da, 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 ein, den, den, den Zug näher zur, Be äh, zur Schlachtfeldkante äh, beendet haben, von der sie ausgestartet sind. Also quasi man guckt sich an welches war die nächste Spielfeldkante bei, an der ich jetzt meine Aktivierung starte und wenn die weiter davon wechseln bekommt man den einen Punkt on top ja. oder eben wenn es nicht zurückgefallen ist in dem Zug ist eigentlich auch relativ gut machbar ähm, ist okay mhm. das war das was glaube ich damals im, im äh, ähm, CA drin war ne
3: gut was kann sein Das sein,
1: ja. Namen her würde ich sagen ja, war ja, auch mit drin. ja. Uh, dann, man könnte auch noch über Honor of the House nachdenken, wenn man sehr auf die Ehrenpunkte spielt, ähm, dass man ja, zusätzliche bekommt. Und zwar bekomme ich da in, am Ende jeder Schlachtrunde zwei Siegpunkte, wenn ich sechs Ehrenpunkte habe. Oder was leichter zu erreichen, ist mehr als am Anfang der Runde. Ja. Also das kann man schon schaffen. Und also kann man dadurch bis zu 10 machen und man bekommt am Ende der Schlacht nochmal 3, wenn man einem höchsten, also Virtuous ist, 2, wenn man Honored ist, verliert aber 3 Punkte, nee, äh, ja genau wenn, wenn man, man Dishonored honored ist. ist. ist ja. Genau, so ist es. Ja, 13, also, ja, weiß ich nicht, aber 12, also so um die 10 Punkte kann man damit glaube ich auch ganz gut machen, wenn, wenn man halt sehr auf Ihre spielt, die man immer steigert. Wenn er jetzt da eine der schwierigeren Eide nimmt, dann sollte man nicht dieses ja, Secondary ja. nehmen. Und ja gut, da man eh nur eins von den... Das ist es. Ja. Von diesen vorgestellten Secondaries nehmen darf, ist wahrscheinlich in der Regel Renew the Oaths, das ja. was man am ehesten nimmt. Weil
2: Sobald Oath im Name ist, ist es ein gutes genau. Secondary. Und halt
1: genau. wie, wie Daniel schon, also wie Daniel vorgestellt habe, ist das sowieso schon ziemlich gut und B, was Daniel auch gesagt hat, das ist halt in Shadow Operations und das ist jetzt, das liegt zwar allen anderen Armeen, aber Knights so gar nicht.
0: Ja. Gut, das waren die Secondaries. Jetzt bleiben uns nur noch die Verbesserungen, die wir unsere Knights kaufen können, bevor wir zu den Datasheets gehen. Ah, oh, die Seitenzahl, bitte. Ja, ich suche auch gerade.
1: Ähm, also wir blättern einfach über die Crusade-Regeln drüber, ja. 84. Ja.
2: Nee, ich wollte über Crusade Was? reden jetzt. Wir haben In ja noch ein paar Stunden Zeit.
0: In dem Buch waren Crusade-Regeln? Ja, ja, ja. Hier sind sie, Seite 84. Etwas oh, jetzt
2: wird richtig gut, jetzt wird richtig gut.
0: Der Exalted Court. Ähm, wir dürfen unseren Rittern natürlich auch noch äh, ritterliche Beförderungen äh, erteilen. Und da haben wir einige, die tatsächlich sehr, sehr, sehr gut sind. Ähm, genau. Ich würde sagen, Daniel, wenn du dich schon so drauf gefreut hast, dann fang doch mal an.
2: Ja, ich habe also erstmal, was die Exotic Chord-Fähigkeiten sind, das sind halt Upgrades, die ich über Punkte kaufe, haben wir jetzt in mehreren QDC schon gehabt. Wir haben einmal genau. Exotic Chord-Fähigkeiten für die Imperialis-Dudes ja. und einmal für die Mechanicum-Leute. Und ähm, ich bin eher sowieso auf Mechanikum-Seite und äh, mein Liebling ist tatsächlich Prinzeps. Oh ja. Ich glaube, also, das ist auch keine Überraschung. Ähm, ja. Also, ich kaufe das für meinen, äh, mein, ähm, einen meiner halt, neid In dem Fall wäre das Paladin, also Battle-Cannon und halt Schwert. Oder Faust. Oder Faust, je nachdem, wie du es ja. möchtest. Ne? Das ist dann aber auch mein Warlord, das muss er sein dann bekomme ich eine Reihe an Fähigkeiten. Wie gesagt, er muss erstmal der Warlord sein, dann, wenn ich einen Honor-Point verlieren würde, kann ich auf der 5 Plus das verhindern. Und dann kommt das Interessanteste, das ist immer die Noble Exemplar Ability. Da steht, einmal pro Kommandophase kann ich meine Bondsman Ability ein Christos-Class-Modell geben.
0: Oh ja, das ist klasse. Das ist
2: sehr, sehr gut. Also, äh, dann gibt es noch Crusade-Duty. Da ist ja okay. Ah. Ähm, <lacht> ist halt da. Der Prinzeps ist halt in einem Mechanikum-Household halt der absolute Chef, der Oberboss. Und der sagt dann halt seinem christophus glas kollegen äh, ja, du machst jetzt mal dieselben Sachen wie dein Knappe. Genau. Und äh, das ist heftig. Also gerade, ich habe ja meinen Crusader in Verbindung mit einem Paladin im Kopf. Ähm, da kommen wir später nochmal zu. Da kann ich euch die Bondsman-Ability vom Paladin nochmal zeigen.
1: Ja. Genau. Und was du, was man zusätzlich noch bekommt, allein weil man so eine Fähigkeit Exalted Code verteilt, ja, stimmt, dass, man ja, die Bonds, dass man zwei Bondsman Fähigkeiten also vergeben ja. darf, anstatt ja, nur ja, einer, ja. wie normalerweise.
0: Ganz genau. genau. Auch richtig, richtig stark. Ja, äh, ja ich würde dann zu den Questor Imperialis Charakteren kommen und da finde ich den High Monarch richtig geil.
1: Ist auch der teuerste.
0: Das ist mit Abstand der teuerste, der kostet... Achso, warte mal, wir gucken gerade nochmal. Der Princips kostet 35 Punkte extra und der High Monarch kostet 45. Mhm. Bringt aber auch, wenn dieses Modell äh, in der Einheit ist, muss es auch der Warlord sein, das kennen wir von eben. Und jedes Mal, wenn man einen Ehrenpunkt generiert, wirft man einen W6 und bei einer 5 Plus kriegt man einen weiteren. Man kann sie also anfangen, so ein bisschen zu farmen. Ähm... Dann das Noble Exemplar, die Noble Exemplar Ability ist, jedes Mal, wenn der eine Bondsman-Fähigkeit benutzt, dann betrifft die alle frei, äh, befreundeten Armager-Class-Modelle innerhalb von 6 Zoll. Das ist eine Aura dann. Das ist eine Aura dann, das ist ultra, ultra stark, weil eben gerade die Helverins, die auch schießen können, ich denke jetzt hier an den High Monarch zum Beispiel, äh, auch an den Crusader zum Beispiel, weil die alle ungefähr die gleichen Reichweiten haben auf ihren Waffen. Dadurch kriegen die das, äh, kriegen die das halt alle dann. Ne? Und die Crusade-Fähigkeit ist egal. Hm. Ähm, Für die super stark.
1: Ja, oh, ist wirklich gut. Ähm, ja, ich gehe wieder zu den Mechanikus ähm, und äh, werde meinen Knight Perceptor weiter waffen mit äh, Master of Law. Ja. Und zwar, oder Preceptor, so heißt er, ähm, kann der in der Command-Phase eine weitere seiner Teachings verteilen. Da sind wir also bei drei. Ja. Was richtig gut ist. Habe ich mal keinen Preceptor dabei, kann ich dann die Fähigkeit auch auf dieses Modell packen. Das bekommt dann die Fähigkeit, ein Lehrer zu sein und halt eine der Teachings weiterzugeben in der Command-Phase. Dann leider nur auf die drei plus. Um, und äh, zusätzlich habe ich noch die Fähigkeit, dass jedes Mal, ähm, wenn dieses Modell eine Bondsman-Fähigkeit ähm, auf ein Modell verteilt, das bereits eine Bondsman-Fähigkeit hat. also nee, das ist, ach, das ist, nee, das ist Quatsch. Das, das ist hier die Standards, aber man kann Bondsman-Fähigkeiten nicht, nicht verdoppeln. Genau. Ja. Nee, äh, in dem Fall kann man sie verdoppeln, doch. Mhm, genau, Quatsch.
2: ist dann der Effekt von Zweien.
1: Genau, normalerweise kann, ersetzt die neue Bondsman-Fähigkeit immer die alte, aber durch ähm, Master of Lore kann, dann, kann man dann einem Amiga 2 Bondsman-Fähigkeiten geben.
0: Super cool, ja. Okay, das waren tatsächlich auch die, die ich mir aufgeschrieben habe. Hast ich du noch, welche, noch einen. Ja, dann mach mal.
2: Äh, Gerade weil ich ja von meinem geliebten Crusader gesprochen habe die ganze Zeit. Ja. Der Crusader selbst würde bei mir Forge Master bekommen.
0: Forge Master? Ja. Ja. Was macht das?
2: So lange er in meiner äh, Aufstellungszone ist, hat er minus 1 Damage. Ah ja, ja. Und äh, Noble Exemplar Ability. Ich kann armature class modelle buffen. Und da ich da ja im Exotic-Roff bin, sind das 2. Also wenn da jetzt so zwei Helverings neben ihm stehen, bekommen die plus 1 auf jeden äh, ähm, ähm,
0: Trefferwurf. Warte mal. Nee. Doch, auf den Trefferwurf und auf den Attackenwundwurf.
2: Äh, ja, zumindest. Uh -huh. Ja, aber warte mal, wie lese ich das? Ich bin jetzt gerade ein bisschen gerade raus. Jedes,
0: jedes Mal, wenn eine amateur klasse einen Angriff, also mit einer Bondsman-Ability betroffen ist, also Aha. mit dieser und eine ja. Attacke gegen ein Modell in deiner Aufstellungszone durchführt, bekommen sie plus 1 zum Treffen und Wunden.
2: Genau, so war das. Ja. Was auch sehr gut ist, weil ähm, ich kann das ja mit der Crusader-Fähigkeit selbst noch kombinieren.
0: Mhm. Genau, richtig.
2: Ja. Ja. ja, jetzt hatte ich gerade wie Knick im, im, in der Windung. Ja.
0: Ja. Christian, hast du noch eins?
1: Ja, den Herold finde ich noch ziemlich gut. Ähm, Herold? Ja. Der, kann die, der kostet tatsächlich auch nur 20 Punkte und der kann äh, sozusagen als Leuchtfeuer für Bondsman-Fähigkeiten erhalten. Das heißt, wenn ein Questorus Knight eine Bondsman-Fähigkeit weitergeben will, dann kann er das sozusagen über den Her Herold hinweg. Wenn der Herold sich 9 Zoll um das Modell mit der Bondsman-Fähigkeit äh, befindet, dann nehme ich, spreche ich sozusagen mehr oder weniger auf den Bondsman, der es dann auf einen Armiger in 9 Zoll um ihn selbst weitergibt. Das heißt, ich habe also bis zu 18 Zoll Reichweite für meine Bondsman-Fähigkeiten. Oh ja. ähm, und zusätzlich ähm, die eigene Bondsman-Fähigkeit, die er verteilt auf den Armiger, gibt dem Armiger noch einen 4-plus-Rettungswurf oben drauf.
2: Was du zweimal ja. machen kannst. Ne? Genau. Ja. War nicht schlecht. Ja.
0: Okay, dann hatten wir das und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt endlich zu den einzelnen äh, Einheiten im Kodex, und zu ihren Bondsman-Fähigkeiten. Ähm, ihr werdet feststellen, das ist hier genau andersrum im Vergleich zu den Chaos Knights. Bei den Chaos Knights hatten wir 5000 Border-Klassen. Hier haben wir nur zwei von den Armagern, aber dafür haben wir 5000 Questoros-Klassen. <lacht> ähm, und ich würde sagen, wer war denn jetzt zuletzt dran? Ich Christian, da bin ja. ich wieder dran. Ja, ich würde dann den Havren nämlich gerne mal vorstellen, weil das sind die, die mir am meisten Kopfzerbrechen äh, verursacht haben. Die sind richtig gut. Äh, ein Power Level von 8. Ich gucke gerade mal. Die kosten, ich meine, 145 Punkte. Der Point Value der Armager Haverin sind 155. Ähm, genau, wie Christian schon sagte, die haben äh, auf 60 Zoll Heavy 2W3, Stärke 7 minus 2,3 Schaden fest. Und, davon zweimal. Und das zweimal, richtig? Mhm bewegen sich 12 Zoll, treffen auf die 3, Stärke 6, Tafnis 7, 12 Lebenspunkte, vier Attacken, Leadership 3 und 3 plus safe. Und die haben eben diese gleiche Fähigkeit wie die anderen Armager-Einheiten, bzw. Warlock-Einheiten. Man kann die in einer Einheit aufstellen, werden dann Einzelmodelle quasi. Und man kann die das, den, den, den Stubber durch eine aus, äh, ja, tauschen quasi.
1: Und klassisch wie alle Knights haben sie das Ionenschild, also Fünf-Ware-Dagegen-Fernkampf.
0: Oh. Genau. Sehr, sehr starke Einheit. Dann äh, Christian.
1: Ja, ich habe ihn ja schon öfter erwähnt. Ich würde den <lacht> Knight Preceptor auf jeden Fall mitnehmen, weil, wie gesagt, dieser Priester hat der Knights einfach weil er coole Fähigkeiten verteilt. Ähm, er hat jetzt leider keine Bondsman-Fähigkeit, die er weitergibt, aber durch die durch die eine durch das eine Teaching hebt er das sozusagen wieder auf, weil er ähm, zwei Teachings äh, sozusagen eines anderen Modells weitergeben kann da darüber. Ja. Ansonsten ist er halt ja so ein bisschen hat halt eine ganz gute Fernkampfwaffe, die zwei ähm, Schussprofile hat. Einmal auf 36 Zoll Schwer 2w6, Stärke 6 minus 2, 2 Schadenblast. Oder auf 24 Zoll Schwer 1w6, Stärke 12 minus 4, 4 Schadenblast. Also durchaus auch schon mal Tools mit verschiedenen Feinden umzugehen. Ein Multilaser, aber der ist jetzt nicht weiter erwähnt, wert Stärke für... <lacht> Keine <lacht> andere, Zoll.
2: Multilaser in 40k.
1: Genau, schwer 4, Stärke 6, kein Durchschlag, ein Schaden, also, ja. Stimmt, oder sonst nur Imperiale, ne?
2: Ja, ja. glaube ich, oder so. Genau,
1: und dann halt klassisch ein Reaper Chainsword. Ja. Entweder viele Attacken mit Stärke 8, minus 3, 2 Schaden, oder nur vier Attacken mit Stärke 6, minus 4, 6 Schaden.
0: Nee, Stärke 14 minus 4. 6. Ja, stimmt.
1: Plus 6. Ja, ja. ja, Stärke 14 natürlich. 6 wäre wäre wirklich unsinnig. Ja. <lacht> genau. Um, oh. Wie gesagt, er kennt äh, drei Teachings, kann zwei sprechen. Ja. Oh. Und wie gesagt, mit den ganzen Fähigkeiten, die, die wir schon erwähnt haben, kennt er bei mir dann vier Teachings, kann drei sprechen auf die 2 plus. Damit ist er schon ein guter Buff-Charakter. Hat natürlich auch ein gewisses eine gewisse Zielscheibe. Auf der Stirn.
0: Auf ja. jeden Fall, ja. Daniel, erzähl ja. uns doch mal, warum du den Crusader so geil findest. <lacht>
2: Nein, das ist halt der Fernkampf-Night. Ne? Der hat zwei Fernkampfwaffen. Ja. In diesem neuen Kodex sind die, ähm, die Knights auch im äh, Nahkampf schlecht. Wenn sie nur Nahkampfwaffen also ja. haben, darf man sich nicht mehr drauf verlassen. Also Happy Feet ist nicht mehr. <lacht> ähm... Er hat halt seine bondsman fähigkeit ist, dass er halt einem Armager plus eins auf den Ballistic Skill geben kann. Ist auch mega ähm, gut. Ja, und wir müssen dabei beachten, er sagt Increase the Ballistic Skill by one. Ne? Es ist kein Plus 1 auf den Trefferwurf. Richtig. Ne? Darauf achten, ganz wichtig. Ähm, ich kann das im Exotic Core zweimal machen. Er selbst wird halt durch meinen äh, Princeps Paladin ähm, gebufft. Warte mal, ich guck mal kurz auf den Paladin. Oh, warte mal, war dann jetzt. Also genau.
0: Du ja. darfst einen im Treffer und Wundwurf wiederholen.
2: Genau, und das macht er mit allen Waffen. Und dann packe ja. ich noch das, ähm, das äh, Switch, oder hat er doch den, den ähm, Blessed by the Second Dann kann er einzeln wiederholen und macht bei jedem Wundwurf, äh, macht er sechsen. Äh, auf sechs macht er noch Mortals. Äh, ja, also ihr seht, was dabei rumkommt irgendwann.
0: Plus 3 CP, dass alle deine Waffen Waffenschaden <lacht> genau. bei 6 in, in Mortal Wounds machen.
2: Ganz genau. Und das geht dann die ganze Zeit so weiter. Ich glaube, in kompetitiven Listen, das ist jetzt meine persönliche Meinung bloß, wird man den Dude nur noch sehen.
0: Kann ich bestätigen, ja. Ich habe mir die letzten Listen von den Wochenenden angeguckt und der war in jeder Liste.
2: Also, äh, wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, äh, ich habe jetzt gerade nicht das Profil vom, ähm, vom Kampfgeschütz im Kopf mit Fire Battle -Cannon. Genau, 2W6, äh, äh, Stärke äh, 8, minus 2, 3 Schaden, Flat. Auch das äh, ist ein super Profil, um halt zusätzlich Modloons zu verteilen oder äh, über Gym oder über seine Warlord-Fähigkeit. Also, wow, Delete-Button. Ja. Und du kannst ihn halt durch Forge Master auch noch total widerstandsfähig machen. Es gibt noch einen Viererretter und zwei Zweierrüster. Keine Ahnung, also ihr wisst, was ich meine.
1: Genau, Der, das Krasse ist, dadurch, dass er eine Bondsman-Fähigkeit bekommen hat, also ist eine Regel, die alle Modelle unter Bondsman-Fähigkeit haben, ist einfach nochmal Minus-1-Damage.
2: Das deckt aber nicht ja. mit dem Minus-1-Damage, was er bekommen wird. Ja, gut, genau. Das
1: ist richtig, das nicht, aber immerhin. Ne?
2: Wo findest du? Wo ist denn diese Regel? Minus-1-Damage, Bondsman-Fähigkeit?
1: unter Bondsman bei Datasheets Bondsman Abilities. Mhm. Can only be affected by one Bondsman Ability at the same time, also nur eine gleichzeitig, außer die eine Ausnahme, die wir vorhin schon hatten. Und solange die was natürlich noch eine, eine kleine Einschränkung solange die Armee Honored oder Virtuous ist, davon eins vom Schaden abziehen für jedes Ah nee, das gilt tatsächlich auch nur bei Armega Class. Also hätte es ihn auch nicht betroffen.
2: Ja, aber, aber trotzdem, ja. der ist super. Der, genau, ist, der jede super Post, Star, ist jeden ja. Punkt wert. Wenn du den Kombination mit dem Paladin spielst, ähm, wie gesagt, ich habe es mir nicht ausgedacht. So, so viel Gehirnleistung habe ich nicht bei dem Codex. Aber äh, ich habe das bei diversen anderen Podcasts, podex Besprechungen gehört und dachte mir, na, wie geil ist das denn bitte. Und dann würde ja. ich dem sogar einfach oben diese, dieses niemals benutzte ähm, äh, hier die ähm, Icarus-Kanone oben drauf packen. Einfach nur um mehr Schuss Kanone, zu,
0: Ja, um mehr Schuss zu generieren. Mehr Kadenz. Ach so, ah, nee, ich war gerade woanders. Ich dachte, du meinst den Rocket Pot. Äh, du meinst die Autokanonen, ja. Ja, ja, genau. Klar. Klar. Ja, 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 ja,
2: ja. Und der hat dann halt über das Kampfgeschütz, hat dann noch einen Stubber dabei, hat auch einen anderen Stubber. Oh, ich glaube, ja. das ist äh, the machen. way to go.
0: Ja. Ja, ich stelle also jetzt mal den. Genau, ich hab, äh, würde jetzt mal den Steven Box Gallant vorstellen. Mhm. <lacht> Ähm, ist im Prinzip dasselbe Profil, äh, ausgerüstet mit einem Melter. Ähm, ja, Assault 1, 12 Zoll, Stärke 8, 4, D6. Auf äh, 6 Zoll macht er halt D6 plus 2, kennen wir. Reaper Chainsword hat Christian schon vorgestellt. Dann den Thunderstrike Gauntlet, wo wir dann das Relikt nehmen, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass der Fest 9 Schaden macht und einen Durchschlag mehr. Ähm, und der hat als Bondsman Fähigkeit, dass man auf eine Armager-Klasse äh, plus eins auf den Weapons -Scale geben kann. Das ist natürlich super für die Armager ähm, Warglaves. Ja, aber ansonsten eben 24 Lebenspunkte, wenn man den als Knight, äh, nee, wenn man den als Mechanicum spielt. Nee, Moment, man müsste den ja als Inqu Quest Imperialis spielen. Dann kriegt er auch noch eine Attacke on top, dann hat er 6 Attacken im Nahkampf. Trifft auf die 2+, weil es der Nahkämpfer ist. Ne? Und dann Stärke 16 minus 4, 9 Schaden. Mit dem großen Profil. Oder eben Stärke 10 minus 3 und 4 Schaden. Bei 10 Attacken ist schon echt ein Brett. Und wenn man dann die Mortal Wounds triggert über die Waller trade kombination die ich genannt hatte, dann äh, ist der im Nahkampf halt wirklich brandgefährlich. Ähm, und ich habe den selber auch gefressen. Das tut weh. Also das kann ich bestätigen. Ich habe den nicht mit den Mortal Boons gefressen, aber theoretisch bei dem, was der ein Output an Mortal Boons generieren kann, müsste eigentlich fast alles im Nahkampf tot sein, was gerade existiert im Spiel. Fast alles. Außer Phoenix Lords. Und Gascoil. Ja. Ich glaube, das waren die wichtigsten. Die Bondsman-Fähigkeit von Paladin haben wir auch schon vorgelesen. Ja.
1: Sonst hätte ich den auch nur. Aber wie gesagt, da Daniel den schon hat, Genau. Ist halt aus meiner Sicht die beste Bondswind-Fähigkeit beim Paladin. Ja,
2: absolut. Genau. Aber ich auch die Bondswind-Fähigkeit, da sind halt alle sehr gut.
1: Ja.
0: Alle sind nützlich, ja. Ja, eigentlich ja. nennenswert, das gibt nicht mehr. Der, die Warglave hat sich auch nicht groß verändert im Vergleich zu früher. Ist ja das gleiche wie die Wardogs letztes Mal, da brauche ich nicht drauf eingehen. Äh, dann haben wir einen zweiten Tyrant, den Knight Valiant. Finde ich jetzt persönlich nicht so stark, aber ja. naja, ich würde eher den Kesselin spielen. Und wir haben das Charaktermodell Carnis Rex. Ist jetzt auch nett, aber wenn ich ehrlich bin, würde ich auch den nicht spielen. Weil die anderen einfach alle viel, viel stärker sind.
2: Äh, was den Valiant angeht, ne, möchte ich nur eine Sache kurz erwähnen. Äh, die Coil Harpoon, ne? Also ist ja, ja so an sich, äh, vom Style her, ganz lustig und so, ne? Äh, Gerade wenn man so bedenkt, dass Knights ja dafür gemacht sind, Riesenfauna zu jagen, also Drachen oder sowas. Ja. Ähm, macht ja irgendwie, ist ja stylisch und so, ne? Ähm, ja. Also, der Text, der dahinter steht, ne? Each time an attack is made. Okay. Each time an attack made with this weapon is allocated to a model. Das heißt, jedes Mal, auch wenn ich nicht treffe, macht er drei tödliche Wunden. Kann das sein?
0: Ja.
1: Hm. Seht ihr das auch so? Aber nur gegen ja. Monster und Vehikel. Nur oder?
0: gegen Monster und Vehicle, ja.
1: Nee. Ja, gut, ist die Frage. Ich der also, wenn das ich auf irgendwas schieße, ich
2: mache Flat 3 Mortal Wounds, ob ich treffe oder nicht.
1: Ja, stimmt, das ist keine Stimmt, du hast recht, ja. Aber du hast halt auch nur einen Schuss, ne? das
2: Ja, ist das, das ist Und nicht nicht 18, gut, toll. aber trotzdem. Ja. Äh, ich wollte nur wissen, also ich, ich habe das schon durchgelesen, dachte mir so, hm. Okay. Ja, stimmt. Ja. Aber wenn sie ja.
0: durchgeht, dann machst du 13 Schaden.
2: Ja, das ist heftig. Also, naja. aber ich finde ja. den auch nicht gut, also muss ich wirklich sagen.
0: Nee, ich also gar nicht, für die Punkte. Ich gucke gerade mal hier, der Knight Valiant kostet 585 Punkte, plus nee. 30 sind 615. Oh, nee. Das Da sind nee, die Säder richtig gedacht. Ja. Ja. ja, ja, ja. Für 200 Punkte weniger. Okay, dann waren das die Imperial Knights. Ich würde sagen, was haltet ihr denn von dem Buch im Allgemeinen? Und äh, was glaubt ihr, wie die sich in der Meta jetzt einreihen würden? Oder einreihen werden? Ähm, Christian, fang mal an.
1: Ich glaube, ähm, Chaos Knights sind einfach für einen Einstieg einfacher, weil ja. hier musst du schon so extrem von der Komposition der Einheiten, was wen bufft, wie, welche Sonderregel ich auf welches Modell packe, also der Army-Bild ist hier glaube ich schon erstmal so komplex, um alles, um das Maximum rauszuholen, dass es das gar nicht so leicht ist. Ähm, spielerisch musst du dann halt auch mal gucken, dass du die richtigen Buffs an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit hast, ähm, ist glaube ich nicht ganz einfach zu spielen, plus ähm, darunter leiden natürlich die Chaos Knights mit Ausnahme des Hauses, ähm, welches Gelände durch äh, ein Sterlingon ignorieren kann, extrem, dass du halt einfach so viel Gelände auf den Tischen hast, dass deine Bewegungen doch erheblich eingeschränkt sind. Ja, sind sie, glaube ich, grundsätzlich erstmal schwerer zu spielen als Chaos Knights. Ja. Aber wenn man das irgendwie alles so zusammenkriegt, haben die, glaube ich, also ein höheres Ceiling, wie man so schön sagt. Ja. Wenn man Sportler betrachtet in bestimmten Sportarten, die haben einen niedrigen Floor, weil es halt so schwierig ist, alles zusammenzukriegen, aber ein hohes Ceiling und bei den... Äh, Chaos Knights so ein bisschen anders, also die sind halt wie gesagt erstmal einfach am Einstieg auch gut, keine Frage und bringen ja jetzt auch schon gute Turnierergebnisse, aber ich glaube dass hier in den Imperial Knights ein bisschen mehr drin sein könnte
0: Ja Kann ich nur so unterschreiben Das ist auch exakt meine Meinung Also ich, ich muss ein bisschen revidieren So auf den ersten Blick, hatte ich hatte es ja auch in der Gruppe geschrieben, äh, von wegen irgendwie finde ich die langweilig Imperial Knights und weiß nicht, ob die so doll sind. Ich glaube, es lag aber auch an der Liste, die mein Gegner gespielt hat, weil der hat wirklich immer nur gestanden und geschossen. Mhm. Ähm, ich glaube jetzt, nachdem ich mich mehr mit dem Buch beschäftigt habe, tatsächlich, dass, wenn du ein guter Spieler bist und du setzt dich wirklich hin und überlegst dir ein gutes Konzept für deine Liste, dass die wirklich richtig, richtig eklig werden können. Demnach auch, meiner Meinung nach, gut die Chance haben, auch Turniere zu gewinnen. Oder oh. wie siehst du das, Daniel?
2: Ja, ich kann da nur einen Strich drunter machen und das unterschreiben. Also ich sehe das äh, zu 99 Prozent so wie ihr. Ähm, was ich noch äh, interessant fände, ist wie nachher Forgeworld bei dem ganzen Ding noch betrachtet wird, mhm. weil ja. der McGarra ist ja nach wie vor so ein Ding und wenn ich mir vorstelle, ein mit all diesen Regeln
1: Oh ja. Dem oh fehlt halt höchstens eine Bondsman-Fähigkeit. Wenn er dem, das auch noch kriegt, dann wäre der brutal wieder.
2: Ja, also der kostet jetzt 500 Punkte aktuell. Äh, ihm fehlen so ziemlich alle Sonderregeln. Äh, er würde für, ne, noch nicht mal von allen Gyms profitieren, weil er kein richtiger Questomechanikus ist. Richtig, ähm, ja. Das ist das, was mich noch interessieren würde, weil ich habe äh, ein, zwei oder vielleicht sogar drei Magarras hier stehen. Mhm. Ähm, oh, vielleicht wo sogar. kommen die denn her? Was? Was? Wer hat das gesagt? Was? Äh,
1: Niemals. Da äh, hat er nicht im Keller auch noch ein Paket mit drei Ungebauten? <lacht> er
0: hat den Schrank aufgemacht. 77 Nights ungebaut. <lacht> Nein,
2: also ich habe ich hab ein bisschen was an, an Portschuld-Nights hier noch stehen. Äh, tatsächlich ungebaut, ja. Und ähm, da würde ich nochmal wissen, wie sich die einfügen letzten Endes. Aber ansonsten würde ich wirklich ja. sagen, also Imperial Nights ist ein Kodex, der ähm, Spieler belohnt, die sich da reinfuchsen und
1: üben, üben,
2: üben, üben. Alter, also, oh. wenn du das Ding meisterst, diesen Schinken, dann kannst du dich auch gegen... Also da kannst du auch richtig gute Spiele gegen gute Spieler machen. Das wird richtig geil. Das, ich auch,
3: ja. das ja. ist ein
2: Kodex, der dann sehr viel Spaß machen wird. Weil die Knights können, abgesehen von Input, um, obwohl der jetzt nicht extrem unterirdisch ist, können die einfach alles. Gute Bewegung, hm. guter Beschuss, guter Nahkampf. Müssen sie auch. Ich
0: würde sogar sagen, herausragender Beschuss. Fast so sehr ist sehr sehr gut, ja. Der ist wirklich sehr sehr gut. Ja. Aber Tau ist gerade, glaube ich, das schlechteste Matchup. <lacht> ja, ja, gegen Tau willst du mit denen nicht spielen, aber gegen Nein. alles andere, glaube ich, kommt man gut an. Kannst nichts verstecken. Spätestens nach dem Tyrannien wenn die keiner mehr spielt, weil sie Schmutz geworden sind. Ein richtiger Schmutz ja. Ja. Nein, nein. Okay, ich finde, das schreit aber auch fast nach einer Folge, dass wir mal, weil wir alle Profis sind, natürlich, Natürlich klar. Ähm, ja, die dass wir Besten. da mal einen Taktik-, einen Taktik und Listen-Deep-Dive machen, oder? Demnächst.
1: Ja, vielleicht spiele ja. ich Freitag ja Nights, mal gucken.
0: Du auch? Dann wären wir schon leicht. Mein Gott, <lacht> spielen wir echt alle drei am Freitag Nights? Das wird ja komplett erbärmlich.
1: Ja, Tau stehen ja auch noch auf der Liste. Die habe ich ja auch eigentlich außer bei dem Turnier in Hannover gar nicht gespielt bisher.
0: Ja, und erstmal direkt gewonnen. <lacht> ja, okay. gut, ich hatte
1: zwei, zwei Testspiele voll.
0: Ah ja, okay, na, das, das, okay. Gut, dann würde ich sagen, Christian, äh, bevor wir hier unsere Quest abschließen und das gerettete Fräulein zurück zu ihrer Burg geleiten, ähm, wie hat denn dein Met gemundet?
1: <lacht> ja, das dauert. Also gut, also ich mag eh die Hildesheimer Braumanufaktur. Liegt glücklicherweise auch direkt neben der Krippe meines Sohnes. Von daher fahre ich, fahr ich <lacht> täglich ja, das vorbei. Ist ja, das ist ja, wie geil
0: <lacht> das denn, morgens bitte? Acht, morgens um 8 gibt er seinen Sohn ab
1: und geht erstmal drüben in die Braumanufaktur. <lacht> 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 ja. Nö, ähm, also Stout kann ich empfehlen. Also ist wirklich gut. Ähm, die tendieren sonst eher zu sehr bitteren Bieren. Ähm, das ist hier nicht so gegeben, also... Mein Geschmack, ein bisschen leichter. Also jetzt kein wirkliches leichtes Sommerbier. Das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Aber ähm, trinkt sich gut weg. Ähm, schön angenehm. Mal so ein, für, ein, für einen Abend ein schönes Bierchen.
0: Ja, cool. Das freut mich. Okay, dann würde ich sagen, wir greifen unseren Sattel und unser, unsere Rüstung und marschieren mit unserem Gaul zusammen in den Sonnenuntergang. Wenn euch äh, dieses Papyrus gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung, Be Bewertung beim, Heroin, beim Podcast Herold eurer, eurer Wahl da äh, und äh, verfasst eine Fünf-Tauben-Bewertung bei iTunes, Spotify <lacht> und wie sie alle heißen. Ähm, und scheiße, jetzt muss ich was finden. Eine
1: Afrikanische oder eine europäische Brieftaube?
0: Äh, die europäische, weil die afrikanische die Affenpocken mitbringen könnte. Nein.
1: Hast du, du hast scheinbar nicht Ritter der Kokosnuss geguckt.
0: Nee, nee, ich Oder bin war, nicht so eifig, äh, Ich weiß es nicht.
1: Das, ja, das hat nichts mit Alter zu tun. multiplayer entschieden einigen. einigen. <lacht> genau. <Okay>.
0: Na gut. <lacht> Ja, und äh, für YouTube, da fällt mir echt nichts ein, was man da nehmen könnte, <lacht> für YouTube, äh, wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, ähm, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, äh, ich meine, warum sollte man das, das äh, und ja, ich würde sagen, stay tuned für die Zukunft, es wird auf jeden Fall mehr Night-Content bei uns geben, auch unter anderem zwei Bemal-Tutorials äh, uh, wobei, das sind eher Chaos Knights. Aber mein Gott, es gibt auch imperiale Ritter, die gerne in anderen Farben rumlaufen. Ja, ich würde sagen, wir sind mit unseren üblichen Worten raus. Christian.
1: Tschö mit O. Ciao mit O und bei mir. Tschüss mit O. Tschö <lacht> <Ja>, genau. <lacht> mit O umlaut. <lacht>
0: und wir sind raus. Jo. Habt Spaß beim Spielen und bis dahin immer weitermachen.